0: trouver sa place. Monsieur le, le Premier ministre, euh, messieurs les parlementaires, monsieur le procureur général, madame la professeure, euh, mesdames et messieurs qui nous regardaient derrière leurs écrans, car nous avons dû limiter la jauge ici, dans cette salle d'assemblée générale, mais beaucoup d'auditeurs euh, nous regardent derrière leurs écrans. Ils sont nombreux. Chers collègues et chers amis, je suis très heureux d'ouvrir ce nouveau cycle de conférences qui accompagnera tout au long de l'année la confection de la prochaine étude annuelle du Conseil d'État consacrée aux états d'urgence et que nous rendrons public en septembre, le temps pour l'Assemblée générale de l'adopter en séance plénière au début de l'été. Je suis personnellement très attaché à ces conférences qui réunissent régulièrement des décideurs publics, des universitaires, des représentants de l'administration, des responsables associatifs ou économiques dans un esprit de dialogue, dans un esprit d'écoute réciproque. Cette diversité des expériences et des points de vue nourrit la réflexion du Conseil d'État et votre présence, nombreuse, attentive, confirme que nous avons choisi les bons sujets. C'est toujours rassurant. Surtout, vous nous permettez de rester en contact sur ces sujets en résonance avec ceux qui agitent notre société, Nous rester en contact avec la société que nous servons. En un mot, grâce à ces conférences, grâce à votre présence, le Conseil d'État respire. Et je tiens donc à remercier très chaleureusement Bernard Cazeneuve François Molins et Monique cantos qui nous font l'honneur et le plaisir d'intervenir aujourd'hui et tenteront, tellement c'est difficile, de répondre à la question suivante, les états d'urgence, pourquoi faire Cette question, vous l'avez compris, est d'une actualité particulière. Nous sortons, en effet, progressivement d'un état d'urgence sanitaire instituée pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Et les bruits de la ville parlent d'une réouverture ou d'une réactivation de cet état d'urgence sanitaire. Et lorsque la pandémie s'est déclarée, nous sortions difficilement d'un état d'urgence sécuritaire déclaré quatre ans plus tôt en réaction aux attentats du 13 novembre 2015. Le calcul est vite fait cinq ans entre novembre 2015 et novembre 2020. Et le calcul est vite fait, sur ces cinq ans, exactement la moitié du temps, deux ans et demi, a été vécu en France en état d'urgence. La question est donc actuelle, mais elle est aussi, d'une certaine manière, éternelle et universelle. Les états d'exception ne sont pas nouveaux, et tous les grands états de droit connaissent sous une forme ou sous une autre des dispositifs juridiques permettant de déroger au droit commun pour surmonter des menaces d'une gravité particulière. Ces régimes d'exception n'en ont pas moins suscité d'intenses controverses sur l'articulation du droit et de la politique. Et le paradoxe d'un droit qui organise lui-même, en quelque sorte, son effacement, continue de poser aux juristes, de redoutables questions théoriques. Il est vrai également que les crises terroristes, puis sanitaires, quoique, et j'y reviendrai de nature très différente, ont en commun la violence avec laquelle elles se sont manifestées. Il fallait agir vite et agir fort. Mais était-il absolument nécessaire de s'écarter du cadre juridique normal en déclarant l'état d'urgence cette question n'est pas rhétorique. En la posant, je n'ai pas moi-même la réponse et je suis pleinement conscient des immenses difficultés avec lesquelles sont aux prises les responsables politiques et administratifs confrontés à de, ou judiciaires confrontés à de telles situations. Mais disons-le d'emblée, l'État de droit souffre d'un recours trop fréquent au régime d'exception. Les droits et libertés s'en trouvent affaiblis, même si l'on peut toujours soutenir avec Montesquieu que c'est pour la bonne cause. Les citoyens ne perdant, et je cite l'esprit des lois, leur liberté pour un temps que pour la conserver pour toujours. Surtout, que reste-t-il de la légitimité de l'État si chaque crise met à la fois en évidence son incapacité à y faire face dans un cadre normal et son impuissance à anticiper sa survenance. Pourra-t-on juger exceptionnel, et donc justifiant un régime de crise, les catastrophes climatiques, dont la question n'est depuis longtemps plus de savoir si, mais quand, elles arriveront S'intéresser donc aux états d'exception amène ainsi à s'interroger sur la nature et le cadre juridique des régimes de crise. Pourquoi et comment y entre-t-on Quels contrôles s'appliquent Comment en sortons on Mais cela mène aussi à scruter en négatif le fonctionnement des pouvoirs publics en période normale, car l'état d'exception ne fait en fait qu'exprimer leurs limites. Quatre conférences et une année de travaux ne seront pas de trop pour tenter de répondre à ces questions et aux autres qui, j'en suis sûr, émergeront à mesure que se précisera la réflexion. Mais en guise d'ouverture, je vous propose pour ma part de jalonner le sujet des états d'urgence, d'abord en tentant de situer les états d'urgence dans le cadre plus général des régimes d'exception et peut-être en recherchant leur fondement historique, puis en exposant les contrôles dont ils font l'objet et qui nous rassurent sur le maintien de l'état de droit, mais aussi les problèmes que suscite leur utilisation récurrente dans la période récente. Parlons d'abord des états d'urgence au milieu des régimes d'exception. Tous les états modernes, je l'ai dit, ont peu ou prou dans leurs règles fondamentales des régimes d'exception qui reposent en réalité sur des fondements communs. Et l'origine est très ancienne. La dictature romaine, dont l'invention semble due aux besoins d'un commandement unifié dans les temps de crise militaire, a, la première, permis d'expliciter les raisons pour lesquelles il est parfois nécessaire de s'écarter du cadre juridique applicable en temps normal. Cette institution, essentiellement coutumière, visait à préserver la République dans les circonstances de troubles intérieurs ou extérieurs, et on trouve là un fondement commun à tous les États d'exception, qu'on peut qualifier du droit d'un État à sa propre sauvegarde, un droit, finalement, de légitime défense pour l'État, et notons que l'institutionnalisation de l'exception a été admise sans difficulté chez les Romains, qui n'y voyaient pas tant une faille de l'état de droit autorisant l'arbitraire qu'un moyen indispensable d'éviter le chaos, dont la menace latente fut à l'origine d'un grand nombre d'ailleurs de mythes sociaux ou religieux. Plusieurs siècles plus tard, ces justifications seront adaptées à l'état moderne en construction le but premier des régimes d'exception n'est plus au premier chef la défense de l'ordre et de l'État, mais de la liberté qu'ils sont censés garantir. Si la liberté peut être limitée, c'est seulement en vue de la liberté elle-même. Et permettez-moi de citer à nouveau Montesquieu, l'esprit des lois. Montesquieu avoue que l'usage des peuples les plus libres qui ait jamais été sur Terre lui fait croire qu'il y a des cas où il faut mettre pour un moment, un voile sur la liberté, comme l'on cache les statuts des dieux. Rousseau ajoutera même des considérations tenant à l'impossibilité pour le législateur de tout prévoir, en jugeant qu'il ne faut pas vouloir affermir les institutions politiques jusqu'à sauter le pouvoir d'en suspendre les faits. Les Romains, Montesquieu, Rousseau, voilà des références, disons, plutôt recommandables. Mais ces justifications générales, même qui remontent à très loin, n'ont jamais suffi. Et plus que par leur finalité, qui bute finalement sur une hypothèse non juridique et difficilement discutable, la nécessité, les régimes d'exception sont en effet justifiés par leurs limites, car ils sont tout à la fois permissifs et restrictifs, sans quoi leur inclusion dans un système politique fondée sur la séparation des pouvoirs n'est pas possible. Pour Cicéron, par exemple, le pouvoir ne pouvait être concentré dans les mains d'un seul qu'à la triple condition d'être confronté à une crise, qu'une autre instance en ait décidé et que l'étendue de ce pouvoir soit équilibrée par la brièveté du mandat. Même idée dans la suspension de l'Abeas Corpus en Angleterre votée avant et après la révolution de 1689, qui n'a pour sa part été admise qu'en tant qu'elle était autorisée par le Parlement, soumise au contrôle rétrospectif des tribunaux et limitée à une période d'un an renouvelable. En France, les débats qui ont présidé à l'élaboration des lois sur l'état de siège au XIXe siècle se sont aussi concentrés sur son encadrement, qui peut le déclarer, à quelles conditions Comment en limiter la durée, bien que l'on ne sache pas dès le début quand ce sera la crise Et donc, sans aller plus loin dans l'analyse historique, on observe que, par-delà les contextes, un régime d'exception est compatible avec l'État de droit si et seulement si, un, il est autorisé, deux, soumis à des conditions permanentes permettant de vérifier que les circonstances l'exigent, et enfin, surtout, temporaires. Les différents régimes de crise inscrits dans le droit français sont conformes, en fait, à ce paradigme identifié par Bernard Manin dans l'ouvrage qui porte ce titre Le paradigme de l'exception. L'article 16 de la Constitution vaut autorisation. Il prévoit explicitement les conditions dans lesquelles le président de la République peut y recourir. Des garanties sont prévues pour assurer le contrôle des citoyens du Parlement et passer un certain délai du Conseil constitutionnel. L'état de siège permet le transfert de pouvoir de police de l'autorité civile à l'autorité militaire. Là encore, la loi prévoit les conditions de son utilisation, un péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée est nécessaire. Le décret par lequel il est déclaré doit déterminer sa durée d'application et la Constitution de huit subordonne sa prorogation au-delà de douze jours à une autorisation du Parlement. Enfin, et en revenant à la théorie des circonstances exceptionnelles construites par le juge administratif à la fin de la Première Guerre mondiale, on retrouve ce triptyque. L'autorité administrative ne peut déroger aux règles normales de compétences, de formes et d'objets des actes administratifs que si des nécessités et des circonstances de temps et de lieux particulières le justifient. Le champ, les conditions et la durée de la dérogation sont ainsi strictement délimités et sanctionnées par le contrôle de proportionnalité du juge administratif. Et donc, c'est dans ce régime général des états d'exception que s'inscrivent les états d'urgence, régime d'exception législative qui, depuis leur institution, ont été utilisés pour faire face, en réalité, à des crises très différentes. Jusqu'à la loi du 23 mars 2020, l'état d'urgence désignait exclusivement le régime issu de la loi du 3 avril 1955. Et conforme en cela à la tradition française du légicentrisme, il s'agit d'un dispositif permanent prévu par la loi. Mais contrairement à la législation sur l'état de siège, qui a été justement louée pour avoir été élaborée à froid par anticipation, hors de tout contexte de crise. Souvenez-vous, à l'époque, l'état de siège a été construit de manière abstraite et pas sous la pression des événements. Et donc, la loi de 1955, elle, au contraire, est une loi de circonstance rédigée à la hâte et en réaction à la menace spécifique résultant de l'insurrection algérienne. Et deux principaux motifs ont été avancés pour justifier cette loi, le premier est classique, c'est l'insuffisance des moyens de droit qui n'ont pas été conçus pour des périodes insurrectionnelles. Le second tient à la réticence des responsables politiques alors au pouvoir à recourir à l'état de siège, d'abord car cela aurait empêché les autorités civiles de poursuivre une politique de développement qu'on estimait encore à même de maintenir en Algérie française, Ensuite, car le gouvernement misait sur un étouffement rapide du FLN. Enfin, car on ne souhaitait ni légitimer les militants de ce dernier en leur conférant un statut de militaire, ni donner l'impression que l'Algérie était une puissance étrangère. Et donc, c'est ce même souci de ne pas distinguer l'Algérie du reste du territoire français qui a poussé le gouvernement d'Edgar Ford à instituer ce régime général permanent et applicable à tout le territoire français. En vigueur pendant trois mois, du 28 août au 30 avril 1955, l'état d'urgence est ensuite détaché de ses racines intimes et a été déclaré dans quatre contextes différents. Celui de la guerre d'Algérie, après les mouvements du 13 mai 1958 et à la suite du putsch des généraux, et, ironie de l'histoire, l'état d'urgence a été finalement utilisé pour réprimer les adversaires de ceux que l'on visait dans la loi de 1955, de celui des troubles survenus en Nouvelle-Calédonie et dans les îles françaises du Pacifique entre 1985 et 1987, celui des émeutes de 2005, et enfin, on s'en souvient, à partir de 2015, dans le contexte des attentats terroristes. Le texte de 1955 s'est maintenu donc dans notre droit, mais il a évolué. Les conditions de son déclenchement n'ont jamais varié. Il faut soit un péril imminent résultant d'attentes graves à l'ordre public, soit des événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. Et entre 1955 et 2015, les principales modifications ont résulté de l'ordonnance du 17 avril 1960 qui a transféré du législateur vers le président de la République le pouvoir de déclarer l'état d'urgence tout en prévoyant qu'au-delà de 12 jours sa prorogation ne peut être autorisée que par la loi qui doit alors fixer sa durée définitive. Après 2015, ce sont surtout les pouvoirs dévolus au ministre de l'Intérieur et aux préfets qui ont été modifiés, certains obsolètes ont été supprimés comme ceux permettant par exemple de euh, contrôler les médias D'autres ont été ajoutés, comme la possibilité de dissoudre certains groupements, de procéder plus facilement à des contrôles d'identité. D'autres, enfin, ont été précisés, comme les assignations à résidence, on y reviendra, ou les perquisitions administratives, dont les régimes ont été refondus en profondeur, afin notamment de se conformer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Monsieur le Premier ministre, vous étiez ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre à cette époque. Je présidais la section de l'Intérieur et je me souviens très bien des débats que nous avons eus sur cette mise en conformité de ces mesures de contrôle et de, et de surveillance pour, encore une fois, franchir le test de constitutionnalité. Et donc, au fur et à mesure, en quelque sorte, l'état d'urgence issu de cette loi de circonstance s'est peu à peu imposé, comme un régime d'exception central de nos institutions, autonome et disponible pour parer à des menaces de nature très diverses. L'état d'urgence sanitaire, institué pour faire face à l'épidémie de coronavirus, est lui aussi issu d'une loi de circonstances préparée dans l'urgence. Mais c'est précisément la raison pour laquelle le Sénat a refusé d'en faire un régime permanent, la loi qui permet de déclarer l'état d'urgence devient caduque, vous vous en souvenez, le 1er avril 2021, à charge pour le Parlement de la pérenniser, après l'avoir évaluée. On peut d'ailleurs saluer cette décision, d'autant plus pertinente que la nécessité d'instaurer un nouveau régime d'exception n'était pas évidente. L'exposé des motifs et l'étude d'impact de la loi restent à cet égard assez sibyllin, la doctrine a été très divisée sur la question, et la question qui est posée, et reste posée, n'aurait-on pas pu agir sur le fondement des dispositions existantes du Code de la santé publique Le cas échéant fonder l'intervention de l'exécutif sur la théorie des circonstances exceptionnelles, qui sont d'ailleurs visées pour justifier le confinement imposé par le décret du 16 mars 2020. Et pour résumer les justifications du recours à l'état d'urgence en 2020 pour, pour la crise sanitaire, je me souviens des discussions que nous avons eues ici en Assemblée générale et qui sont retracées dans la l'avis public que nous avons rendu. Il y a des raisons juridiques. La montée en puissance du contrôle de constitutionnalité par la QPC impose aux législateurs d'être plus précis et de prévoir lui-même, notamment les garanties procédurales qui vont accompagner la restriction des libertés. On voit bien que la montée en puissance de la QPC impose voilà, d'inscrire dans le barbre de la loi des garanties qui auraient pu être finalement imposées par le juge, mais là, avec plus de solennité et de sécurité juridique. Et puis, au-delà de ces raisons juridiques, il y a, disons-le, des raisons de communication, des raisons, comment vous dire, plus symboliques, on recourt à l'état d'urgence parce qu'invoquer l'état d'urgence, c'est montrer qu'on agit, c'est sonner la mobilisation. Il y a derrière l'état d'urgence voilà, un appel, un, un, un signal qui compte presque autant que le contenu de ce que l'on va imposer. Sur le fond, l'état d'urgence sanitaire s'inspire clairement de la loi de 1955, aussi bien dans ces modalités de déclenchement et de déroulement, il faut un décret en Conseil des ministres constatant une catastrophe sanitaire mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population. Les prorogations au-delà d'un mois doivent être autorisées par la loi et de telles lois doivent fixer la durée de ces prorogations. Enfin, même restriction dans l'étendue des pouvoirs donnés au Premier ministre qui peut prendre par décret toute une série de mesures, mais, dit le texte, aux seules fins de garantir la santé publique. Donc, finalement, continuité juridique, euh, continuité des conditions posées pour déclencher l'état d'urgence, mais, disons-le, euh, avec un contexte très différent. Le terrorisme, c'est finalement protéger la sécurité de tous les Français contre une menace incarnée par et les libertés restreintes ne vont concerner que ceux qui incarnent cette menace. Avec l'état d'urgence sanitaire, c'est un tout autre contexte. Il s'agit de protéger la santé et donc le droit à la vie de tous les Français, en restreignant la liberté de tous les Français. Et c'est cette ligne de crête très difficile que le juge administratif a dû tenir, puisque ce sont les mêmes qui incarne en quelque sorte, la menace et ce qu'on doit protéger. Alors, j'en viens maintenant, et c'est le deuxième temps de mon intervention, euh, aux, aux conditions, et là, je voudrais, euh, je dirais, m'étendre quelque peu sur le contrôle du juge, notamment administratif, parce que c'est essentiel pour faire de ces états d'urgence, de ces états d'exception, un élément de notre état de droit, avant de revenir sur les interrogations, sur peut-être les questions qui restent en suspens. Ce qui est frappant, et je voudrais plaider, permettez-moi, pour ma propre paroisse, ce qui est frappant dans l'évolution historique, c'est le renforcement très singulier, très important, du contrôle assuré par le juge administratif sur l'état d'urgence, au point que le juge administratif en quelque sorte, une corde de rappel qui rattache l'état d'urgence à l'état de droit. Alors, commençons d'abord par le contrôle de la déclaration de l'état d'urgence. C'est, disons-le, le contrôle est le moment le plus délicat, car l'état de nécessité échappe au moins partiellement à l'interprétation juridique. Comment caractériser rationnellement l'existence d'un péril imminent ou d'une catastrophe sanitaire Est-ce que ces notions sont du domaine du droit ou de la sensation euh, La question reste posée. Et sans soutien populaire, sans le sentiment partagé de la nécessité, le président de la République ne peut pas politiquement s'arroger les pleins pouvoirs ou déclarer l'état d'urgence. Et donc, en la matière, il faut être honnête, le contrôle le plus efficace, c'est le contrôle politique. Et c'est bien le sens des garanties de transparence prévues par les régimes d'état d'urgence. L'exécutif doit ainsi informer sans délai le Parlement des mesures qu'il prend. Et la loi du 23 mars 2020, c'est très important, l'oblige à rendre publiques les données scientifiques, les données de santé, qui ont motivé sa décision de déclarer l'état d'urgence sanitaire. Cela dit, le Conseil d'État s'est estimé compétent pour contrôler le décret déclarant l'état d'urgence, comme il l'avait d'ailleurs fait pour la décision de recourir à l'état de siège. Il s'agit d'un contrôle restreint qui reflète la large marge d'appréciation dont dispose de fait le chef de l'État pour prendre une telle décision. Peut-être plus important, euh, plus que le déclenchement de l'état de siège, je voudrais insister également sur le contrôle qu'exerce le juge administratif sur le refus dit « mettre fin », car très souvent, le juge s'est vu soumis des contestations portant sur le refus du gouvernement de mettre fin à un état d'urgence en cours. Et je pense, après les émeutes de 2005, à l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'État, qui, tout en rejetant la requête, a envoyé un message très clair au gouvernement en relevant dans l'ordonnance qui datait du 9 décembre 2005 que, comme le soulignent les requérants, les circonstances qui ont justifié la déclaration d'urgence ont sensiblement évolué. C'est clairement dire que le juge était prêt à enjoindre au gouvernement de mettre fin à l'état d'urgence si le gouvernement ne le décidait pas lui-même. Et c'est sans doute aiguillonné par ce signal que le gouvernement y a mis fin sans tarder le 4 janvier suivant. L'approfondissement du contrôle juridictionnel a surtout concerné les mesures de police prises sur le fondement de l'état d'urgence et l'on sait, le mouvement copernicien qui a, je dirais, marqué la jurisprudence qui est passé historiquement d'un contrôle restreint les mesures de haute police à un contrôle entier est très exigeant, vérifier la nécessité, l'adaptation, la proportionnalité des nombreuses de polices qui lui ont été déférées. L'approfondissement est ensuite passé, c'est très important, par l'adaptation du contrôle du juge des référés au contexte de l'urgence, car Finalement, la, la, la jurisprudence a montré que c'était surtout à ce stade, au stade des mesures d'urgence, au stade de l'intervention du juge des référés, que le contrôle était le plus pertinent. Une présomption d'urgence a été créée en ce qui concerne les assignations à résidence. Cela a renforcé l'effectivité du référé pour ces mesures particulièrement restrictives de liberté. D'autre part, le juge du référé-liberté s'est détaché du critère de l'atteinte manifeste à une liberté fondamentale pour mettre en place un véritable contrôle de proportionnalité des mesures de police attaquées. Et cela a été justifié parce que le référé, disons-le, était la seule voie de droit vraiment pertinente pour contrôler des décisions prises au titre de l'état d'urgence et qu'il est aujourd'hui inenvisageable qu'elles ne fassent pas l'objet d'un contrôle poussé. Mais l'intervention du juge des référés ne suffit pas lorsque les mesures en cause ont déjà produit leurs effets, ainsi les perquisitions administratives qui, dans la pratique, sont exécutées avant que le juge puisse être saisi. Dans un tel cas, le Conseil d'État s'est assuré que la puissance publique puisse être utilement condamnée à réparer les dommages causés par ces ajustements, illégaux dans le cadre d'un recours en responsabilité. Et l'Assemblée du contentieux a ainsi rappelé que toute illégalité affectant une perquisition était constitutive d'une faute et précisé qu'une faute simple suffisait. Pour un régime de responsabilité sans faute, pour rupture d'égalité devant les charges publiques, a également été établi au bénéfice des tiers non liés à la personne dont le comportement est avait justifié la perquisition. A la vérité, sur ces points, cette décision s'imposait, mais elle a le mérite de rappeler quelque chose d'essentiel. Les états d'urgence sont par nature temporaires et le moment de la reddition des comptes est toujours situé dans un avenir prévisible. Recourant à la théorie des incitations, disait juriste américain, voyez, dans ce contrôle rétrospectif du juge, siégeant dans le calme et la sécurité, après qu'on a mis fin à l'émeute, une garantie de premier ordre contre les abus que les pouvoirs publics seraient tentés de commettre pendant l'état d'urgence. Alors, je n'ai pas le temps de revenir sur les quelques chiffres qui illustrent l'importance de ce contrôle juridictionnel exercé par la juridiction administrative, mais disons quand même quelques chiffres. Entre le 14 novembre 2015... Et le 25 février 2016, au plus fort de la crise terroriste, le Conseil d'État avait été saisi de 111 requêtes concernant, dans 80 des cas, des assignations à résidence. 20 d'entre elles ont débouché sur une suspension totale ou partielle et 22 sur un non-lieu en raison d'une abrogation en cours d'instance qui n'aurait sans doute pas été décidée sans l'intervention prévisible du juge administratif. Dans plus d'un tiers des cas, la mesure contestée a donc été remise en cause, soit par le juge, soit par le ministre. Pendant la crise sanitaire, le Conseil d'État a été davantage saisi, 300 requêtes en référé, et ce n'est sans doute pas fini le gouvernement a été constamment mis sous tension et sommé de justifier ces mesures au cours des audiences tenues par le juge des référés. Et voilà, le juge des référés a été constamment sur cette ligne de crête. Et notons que dans la période qui a suivi le confinement, l'intervention du juge administratif a été décisive pour voilà, remettre le curseur et d'une certaine manière redonner à certaines libertés fondamentales plus de place. Je pense aux ordonnances qui ont été prises pour suspendre les interdictions de manifester, pour rétablir la liberté de culte, pour suspendre l'interdiction de survol des drones de surveillance, etc. Ces décisions suffisent à montrer que le contrôle juridictionnel exerce une contrôle réel, une contrôle forte sur l'exécutif en période d'état d'urgence. Mais, et je voudrais terminer par là, ce contrôle ne suffit pas, et le recours de plus en plus fréquent aux états d'urgence, ainsi que la mutation des menaces qu'ils servent à combattre, renouvellent les questions sur à la fois leur justification et leur utilité c'est tout le thème de cette conférence. La première question qui sera au cœur de la conférence du 16 juin prochain est la suivante. Comment sortons-nous d'un état d'urgence Nous avons vu que le caractère temporaire des états d'exception est une condition sine qua non de leur compatibilité avec l'état de droit. Et la doctrine du Conseil d'État est constante à cet égard. Il n'a cessé de le rappeler au contentieux, mais aussi dans les avis qu'il a rendus sur les textes instituant ou prorogeant les états d'urgence, je le cite, « L'état d'urgence reste un état de crise qui est par nature temporaire et ses renouvellements ne sauraient par conséquent se succéder indéfiniment. » On observe toutefois à quel point il peut être difficile politiquement de décider la sortie d'un état d'urgence pour deux raisons. D'abord parce qu'on ne passe jamais du risque maximum au risque zéro. La menace ne disparaît jamais complètement. Ou tu de moins peut-elle baisser suffisamment pour renoncer au pouvoir exceptionnel qu'elle a jusqu'alors justifié Quid si demain un nouvel attentat est perpétré Comment expliquer que cela n'avait pas d'incidence sur la décision de se replacer dans le cadre juridique normal et comme je le disais, dans la mesure où l'état d'urgence, le recours à l'état d'urgence, indépendamment de son intérêt juridique, a aussi un intérêt politique, montrer qu'on agit, montrer qu'on protège les Français, sortir de l'état d'urgence, je dirais, c'est aussi donner le signal qu'on désarme et donc c'est aussi politiquement difficile. Le retour en arrière est toujours plus délicat, donc, que l'entrée dans l'état d'urgence, et le gouvernement peut, comme je le disais, donner l'impression qu'il va tout d'un coup cesser de protéger les citoyens. Souvent, d'ailleurs, il y est d'autant moins incité que nous nous accoutumons vite aux restrictions de, de liberté. Aujourd'hui, un confinement n'est plus aussi inimaginable qu'il l'était il y a quelques mois, et nous porterons peut-être encore le masque à la fin de ce cycle de conférences. Et, disons-le, cette accoutumance est encore plus aisée lorsque les restrictions de liberté ne concernent qu'un tout petit nombre de personnes, comme les assignations à résidence, les perquisitions administratives ordonnées durant l'état d'urgence terroriste. Cette difficulté, parce qu'il faut l'avouer, c'est une difficulté, est très certainement liée à la nature des menaces qui ont justifié, dans la période récente, le recours aux états d'urgence. Le terrorisme n'est pas un phénomène isolé, subit et provisoire. L'histoire met au contraire en évidence des vagues de terrorisme qui ne sont pas liées à des organisations uniques et identifiables. Elles dépassent en général les frontières nationales, étant de leurs effets sur une ou plusieurs générations. Or, l'état d'exception est-il la bonne réponse à une menace permanente on peut en douter, car lorsque le péril imminent ayant motivé la déclaration de l'état d'urgence trouve sa cause dans une menace permanente, bah, C'est à des instruments pérennes qu'il convient, en bonne logique, de recourir. Et dans son avis du 2 février 2016 sur la première loi de prorogation de l'état d'urgence, le Conseil d'État appelait ainsi le gouvernement à répondre à la menace terroriste en recourant à l'ensemble des politiques publiques dans les domaines du renseignement, de la sécurité publique, de la défense, de l'éducation, de l'intégration et de la coopération internationale. La même idée pourrait prévaloir s'agissant de l'épidémie de Covid-19, que peu pensent prêtes à s'éteindre dans un avenir proche et qui réclame une lutte à tous les niveaux, y compris international. Que dire enfin de la crise climatique à venir, outre que cela fait plus de 30 ans que les États sont informés du risque et ont eu les moyens d'y parer On comprend ainsi pourquoi même lorsqu'il est décidé de sortir d'un état d'urgence, les pouvoirs publics ressentent le plus souvent le besoin de pérenniser dans le droit commun certaines de leurs dispositions, certains de leurs outils. Je pense à la loi CILT du 30 décembre 2017, qui a, par exemple, transféré dans le droit commun les prérogatives exceptionnelles que l'état d'urgence conférait au gouvernement pour définir, par exemple, des périmètres de protection ordonner la fermeture temporaire de lieux de culte ou prescrire certaines mesures individuelles de surveillance. Et je pense, bien sûr, au régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire actuellement en vigueur. Ceci m'amène à la dernière question. Comment fait-on pour ne pas entrer en état d'urgence Loin de moi de prétendre que le personnel politique au pouvoir, lorsque surviennent des crises, sont responsables s'ils n'ont pas su les prévenir. Mais un État qui protège est un État qui doit se donner les moyens d'anticiper et d'agir de manière conséquente même lorsque les menaces ne sont pas immédiates. Or, prenons l'exemple de la crise sanitaire. Qu'a-t-on appris des crises précédentes La crise du Covid-19 n'est pas la première crise sanitaire que traverse la France. La crise du Stras a même été oubliée. On a l'impression que la mémoire s'est perdu, qu'aucune leçon n'a été tirée des crises précédentes. En 2018, un rapport parlementaire alertait sur les risques de pénurie de médicaments en Europe, notamment liés à la délocalisation de nos industries pharmaceutiques. Mais quelle leçon a-t-on tiré de ces constats, de ces signaux d'alarme Sans une vision à long terme de la gestion des risques qui nous menacent, le recours aux états d'exception a toutes les chances de s'imposer de plus en plus fréquemment, mais je crains alors que l'État ne puisse pas longtemps faire illusion sur sa capacité à protéger les citoyens, car son impuissance en temps normal deviendra trop criante. Nous le voyons, mesdames et messieurs, le problème n'est pas finalement l'existence dans l'absolu d'états d'exception, car l'histoire montre, et on peut difficilement le nier, que certaines situations sont si graves qu'elles rendent nécessaire de s'écarter du cadre normal des pouvoirs publics. Il s'agit davantage de s'interroger sur les conditions de leur utilisation, sur les raisons pour lesquelles ils sont de plus en plus souvent décrétés, et sur leur pertinence au regard des menaces auxquelles nous devons faire face. Les questions sont nombreuses, elles sont complexes, et cette année de réflexion et d'échange permettront, je l'espère, d'y répondre. À titre personnel, je suivrai avec attention ces travaux et je me réjouis donc d'entendre, pour cette première conférence, les trois intervenants prestigieux qui nous font le plaisir d'être parmi nous en cette fin d'après-midi. Je salue enfin très chaleureusement la section du rapport et des études, en particulier sa présidente Martine de son rapporteur général François Séners, sa nouvelle rapporteure générale adjointe Marie Grosset, ainsi que l'ensemble des agents mobilisés pour l'organisation de ce cycle de conférences et, finalement, l'allégorie musicale est celle qui peut sortir nos esprits de ces préoccupations sombres des états d'urgence. Je le dis, ils sont à la fois les chefs d'orchestre et les instrumentistes de l'étude annuelle et qu'ils en soient très vivement remerciés.
1: Monsieur le Premier ministre, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Monsieur le procureur général près de la Cour de cassation, euh, Madame la professeure, chère Mesdames et Messieurs, rassurez-vous, ce n'est pas un coup d'État, même si j'ai changé de siège, mais c'est pour mieux organiser le débat. L'état d'urgence est un état de siège fictif, aggravé. C'est en ces termes, rapportés par les professeurs Olivier Beau et Cécile Guérin-Bargues, dans leur intéressant ouvrage « L'état d'urgence », une étude constitutionnelle, historique et critique que Francis Valls, avec un seul L, député socialiste de l'Aude, critique le 30 mars 1955 à la tribune de l'Assemblée nationale le projet de loi visant à créer un régime d'état d'urgence et à l'appliquer en Algérie. C'est le seul ajout historique que je vais me permettre de faire à la fresque que vient de dessiner euh, le vice-président. J'utilise un autre art, l'art plastique, euh, pour mon propos. Quant au, à la définition de, de l'état d'urgence, je voudrais peut-être rappeler, revenir sur quatre éléments. Le vice-président a cité les premiers articles de la loi du 3 avril 1955 sur l'état d'urgence. Je ne vous lirai pas les autres. Il n'empêche qu'il en ressort clairement que l'état d'urgence est un pouvoir de crise dont dispose euh, l'exécutif, à côté de celui de l'article 16, donc euh, de la constitution du 4 octobre 58, et de l'état de siège prévu à l'article 36 de la, même, euh, de la même constitution. Pouvoir de crise pour répondre, dans l'urgence, à une situation exceptionnelle par sa gravité. C'est également une législation d'exception qui modifie les rapports entre les pouvoirs publics en étendant les compétences de l'exécutif. Elle instaure temporairement, et je souligne moi aussi l'adverbe, elle instaure donc temporairement une légalité extraordinaire, dérogatoire au droit commun, en restreignant les droits et les libertés par des mesures qui se doivent d'être adaptées, nécessaires, est strictement proportionné à la finalité poursuivie sous le contrôle du juge administratif, mais je n'aurai garde d'oublier le rôle important également qu'ont joué le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation dans les contrôles exercés, puisque le Conseil constitutionnel a rendu d'importantes décisions. La première d'entre elles, c'est lorsqu'il a confirmé par une décision de janvier 1985, c'était à propos de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, l'existence de l'état d'urgence dans notre ordre juridique, en estimant que la Constitution de 1958 n'avait pas eu pour effet d'abroger implicitement la loi de 1955. Par d'autres décisions, il a ensuite précisé le cadre constitutionnel de l'état d'urgence et l'adaptant parfois aux exigences de la déclaration de 1789 par des réserves d'interprétation. Et quant aux juges judiciaires, il s'est lui aussi trouvé en première ligne pour contrôler la mise en œuvre des états d'urgence, en particulier après les attentats de 2015. Il a, je reprends la métaphore du vice-président, orchestré tout le volet pénal de la lutte contre le terrorisme, prenant le relais de l'autorité administrative en la matière. Donc, cet état d'urgence instaure une légalité extraordinaire sous le contrôle du juge. Mais l'état d'urgence, c'est aussi l'état dans l'urgence face à celle-ci qui mobilise tous les dispositifs juridiques pour assurer son bon fonctionnement, y compris d'ailleurs ceux parfois d'urgence relevant du droit commun. Et l'état d'urgence, c'est encore, et là, ça, nous l'avons constaté, et j'y reviens un instant, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, la multiplication des procédures d'urgence devant euh, le juge administratif, au point que le président Bernard Stirn a pu dire que, à sa manière, et dans le registre qui est le sien, je le cite, le référé a été une arme de combat contre le virus. Il a également mentionné que le référé avait été un marqueur important de l'état de droit pendant donc, toute cette crise sanitaire. Le thème de l'étude annuelle pour 2021 est pourtant les états d'urgence et pas l'état d'urgence. Tout d'abord parce que, là aussi, pardon, je répète un peu, mais le vice-président l'a rappelé, il y a eu plusieurs états d'urgence depuis l'adoption de la loi du 3 avril 1955. Sous la Ve République, il a donc été mis en œuvre à plusieurs reprises et parfois sur des fondements législatifs différents et souvent pour des motifs et face à des menaces très variées. Le putsch des généraux à Alger, je rappelle qu'en 1961, l'état d'urgence s'est cumulé avec la mise en œuvre des pouvoirs de l'article 16. Les troubles en Nouvelle-Calédonie en 1985, les conflits entre l'administration et les chefs coutumiers à Wallis et Futuna pour une déclaration d'état d'urgence d'une journée en 1986, et les affrontements entre les forces de l'ordre et les dockers du port de papé en 87, pour quelques mois. Sans oublier, évidemment, en 2005, les émeutes en banlieue, en 2015, le terrorisme, en 2020, les, euh, la pandémie. Il y a également des états d'urgence au-delà de nos frontières. Il faut y insister, l'état d'urgence n'est pas une spécificité française. Ils sont d'ailleurs prévus par les conventions internationales de protection des droits et des libertés qui autorisent sur ce fondement des dérogations à leurs obligations, et je pense en particulier à l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le pluriel nous a donc paru s'imposer, d'autant qu'il rejoint l'esprit de nos études. Celles-ci n'entendent pas se borner à de pures analyses théoriques, mais se veulent concrètes, opérationnelles et utiles pour les décideurs, sans aucun doute, mais aussi pour tous nos concitoyens. Nous sommes peut-être ambitieux, mais c'est vraiment notre objectif. Et nous voudrions essayer d'appréhender la réalité des états d'urgence dans toutes ces dimensions. La dimension juridique, bien sûr, la dimension institutionnelle, la dimension socio-administrative, et pourquoi pas la dimension culturelle, voire même, un des membres de la section du rapport et des études ont parlé, la dimension psychologique. Alors, pour rapprocher cette réalité, nous serons aidés par les auditions que nous allons réaliser. Nous serons également aidés par les réflexions de nos groupes de travail. Et, surtout, nous sommes aidés par ce cycle de conférences qui commence, car je voudrais rappeler que l'objet premier de ce cycle de conférences est d'alimenter nos travaux. Il était donc normal de commencer par le commencement, et de se demander, lors de la première conférence, les états d'urgence, pourquoi faire Pourquoi recourir à l'état d'urgence Dans quelles circonstances sont-elles toujours vraiment exceptionnelles Pour quels motifs, avec quels objectifs, est-il légitime d'y recourir Telles sont les questions, je le répète, posées ce soir Majeures, vous le voyez. Pour les examiner, nous avons la chance de bénéficier des regards croisés de trois éminentes personnalités qui toutes ont eu à connaître des états d'urgence, dans des positions et des responsabilités différentes, avec des points de vue variés sans doute, et qui en ont tiré une réflexion, j'en suis sûre, passionnante. Il s'agit donc de Monique Cantos-Perbert, spécialiste de philosophie morale et politique, directrice de recherche au CNRS, ancienne directrice de l'École normale supérieure et de l'initiative d'excellence Paris Sciences et Lettres, de Bernard Cazeneuve, avocat, ancien Premier ministre, ministre de l'Intérieur lors des attentats de 2015, et de François Molins, procureur général près la Cour de cassation, ancien procureur près du tribunal de grande instance de Paris de 2011 à 2018, et dans ses fonctions, directement confronté à la menace terroriste. Je vous remercie très vivement, mesdames et messieurs, de votre présence et d'avoir accepté de venir enrichir nos travaux par vos interventions. Je vais donner la parole successivement à Bernard Cazeneuve, à François Molin, et enfin à Monique Cantos-Perbert avant d'ouvrir la discussion. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole.
2: Débat qui revêt, merci infiniment, qui revêt un très grand intérêt, y compris pour ceux qui furent acteurs euh, des moments où, dans des conditions très particulières, j'y reviendrai, l'état d'urgence a été décidé par le gouvernement. J'avais prévu euh, une intervention à mi-chemin entre le droit et la politique. Euh, le droit, parce que quiconque exerce une responsabilité politique en démocratie dans des circonstances particulièrement difficiles qui conduisent à la mobilisation de moyens de police administrative exceptionnels, ne peut en aucun cas le faire sans avoir la préoccupation du droit. Et la politique, parce que lorsque l'on décide de mettre en œuvre ces mesures, c'est que l'on porte sur les circonstances particulières face auxquelles on se trouve, un regard qui justifie qu'on mobilise ces moyens dont vous avez insisté l'un et l'autre sur le caractère singulier et dérogatoire. Puis finalement, vous avez, euh, Monsieur le vice président, Madame la Présidente, beaucoup insisté sur la dimension juridique et, par conséquent, par souci de complémentarité entre nos interventions, je vais essayer euh, de vous dire quel était l'état d'esprit de ceux qui gouvernaient le pays au moment où l'état d'urgence a été décidé, les raisons pour lesquelles nous l'avons décidé, les contraintes auxquelles nous avons été confrontés dans sa mise en œuvre. Et je vais essayer aussi de vous dire euh, comment nous avons essayé de cheminer en ayant à l'esprit une double préoccupation. Alors, quand un ministre de l'Intérieur le dit, dans cette enceinte, ça peut paraître étrange, mais ça n'en est pas moins sincère. La double préoccupation du rétablissement de l'ordre dans un contexte où il y avait des troubles à l'ordre public très significatifs et la préservation des libertés fondamentales. D'abord, quelques mots sur les circonstances. Nous décidons dans la nuit du 13 novembre 2015 de mettre en œuvre l'état d'urgence. Pourquoi le faisons-nous Nous le faisons pour des raisons qui ont tout à voir avec la volonté que nous avons de préserver et les libertés et l'unité et l'indivisibilité de la nation autour des principes de liberté qui sont au creuset des valeurs de la République, et nous le faisons parce que nous estimons qu'en ne le faisant pas, nous prenons le risque de voir se développer des troubles très graves à l'ordre public qui remettront en cause de façon dramatique les libertés auxquelles nous tenons et que nous avons en partage et qui sont celles précisément autour desquelles la nation a exprimé son unité à l'occasion de la grande manifestation du 11 janvier qui s'est tenue quelques mois avant que ne survienne cette deuxième attaque terroriste Pourquoi est-ce que nous pensons qu'il peut y avoir des troubles à l'ordre public de nature à remettre en cause les libertés auxquelles nous tenons fondamentalement Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'au moment où nous prenons la décision de déclencher l'état d'urgence, nous sommes confrontés à une attaque terroriste multisite qui a déjà fait un nombre de morts qui montrent que cette attaque est une attaque relevant de la stratégie de tuerie de masse que les terroristes souhaitent développer là où ils s'en prennent à nos concitoyens pour semer partout la terreur et l'effroi, que euh, ceux qui ont commis ces actes n'ont pas tous été possiblement neutralisés dans le cadre de la réplique des forces de l'ordre dans la soirée du 13 novembre, qu'il peut donc y avoir d'autres attaques terroristes dans les heures qui suivront, que par ailleurs nous sommes à 15 jours de l'organisation d'une grande manifestation internationale qui doit se tenir à Paris et qui doit rassembler près de 40 000 personnes représentant 147 délégations dirigées par 147 chefs d'État et de gouvernement, dans un contexte dont nous savons par ailleurs que lorsque ces manifestations se sont tenues dans d'autres pays, elles furent à l'origine parfois de manifestations violentes de la part de groupes constitués, Black Bloc, certains groupes, certains groupes extrémistes, semant dans les villes où ces conférences se tenaient un climat de grand désordre. Et par conséquent, nous devons à la fois mettre hors d'état de nuire ceux qui ont été à l'origine de ces attaques, montrer que le pays a vocation à demeurer debout en continuant à diffuser à travers le monde le discours que les peuples du monde ont appris à aimer de lui, pour reprendre l'expression de François Mitterrand, et la conférence internationale qui porte sur l'avenir de la planète est une occasion de tenir ce discours universel et nous ne pouvons pas voir la France s'effacer dans ces circonstances, en raison de l'attaque qu'elle vient de subir, parce que ce serait une forme de consécration de la victoire de ceux qui ont cherché à nous atteindre. Et nous ne pouvons pas non plus maintenir l'organisation de cette grande conférence internationale dans un contexte où tous ceux qui nous ont attaqués n'ont pas encore été nécessairement mis hors d'état de nuire, en créant les conditions d'un désordre plus grand encore, c'est-à-dire sans prendre des précautions pour que cette... Manifestations puissent se tenir dans des conditions qui soient soutenables. Voilà très exactement à quoi nous devons faire face dans la nuit du 13 novembre. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons la décision de déclencher l'état d'urgence, parce que nous souhaitons que très vite, le trouble à l'ordre public occasionné par ces attaques de masse dont nous savons qu'elles sont organisées à partir d'un état-major à Raqqa par la projection d'individus qui ont été radicalisés sur le théâtre des opérations terroristes et qui sont projetés en France, que tout cela ne se reproduise pas et cesse, parce que nous pensons qu'il faut agir vite pour ce faire euh, et que euh, si d'autres attaques surviennent dans un contexte où notre pays se trouve dans l'obligation de s'effacer, l'unité et l'indivisibilité du pays s'en trouvera profondément mise en cause. Et à ce moment-là, le risque de confrontation au sein de la société française, qui est l'objectif des terroristes, pourrait présenter un risque supplémentaire de celui auquel nous sommes déjà confrontés. Et s'il devait y avoir des tensions très fortes et des confrontations très grandes dans la société française, alors, à ce moment-là, euh, nous serions euh, dans une situation où tous ceux à quoi nous tenons et qui relèvent du vivre ensemble et de la préservation de nos libertés se trouveraient fortement mis en cause. Donc voilà le contexte politique auquel nous sommes confrontés. Je laisse d'ailleurs tous ceux qui sont dans cette salle et ceux qui nous écoutent par-delà cette salle, euh, je leur laisse le soin à ces auditeurs, que je remercie pour leur présence, le soin de réfléchir à ce qu'aurait été la situation si, par défaut de réaction rapide, dans un contexte aussi difficile, d'autres attaques s'étaient produites, engendrant un chaos dont la nation aurait eu du mal à se remettre et qui aurait engendré une division très profonde de la société française. Nous ne dépatrions pas, à ce moment-là, des vertus et des dangers des états d'urgence. C'est un autre sujet dont nous aurions à discuter vraisemblablement ce soir. Donc, oui, nous avons pris nos responsabilités à ce moment-là. Nous les avons prises pour les raisons que je viens d'indiquer dans un contexte qui était très particulier. Et nous avons pris nos responsabilités, non pas avec la volonté perverse qui habiterait nécessairement tous les ministres de l'Intérieur, tous ceux qui exercent la responsabilité de l'État et qui sont systématiquement tentés parce que le pouvoir conduit mécaniquement à cette pente de remettre en cause toutes les libertés, non, nous l'avons fait parce que nous avions le souci des libertés, que nous étions dans la passion de la République et de ses valeurs et que les circonstances qui se présentaient à nous nous obligeaient à prendre des décisions et nos responsabilités pour pouvoir préserver toutes les libertés. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, évoquant Montesquieu, qui avait cette formule très juste, qu'il faut parfois, pour préserver les libertés pour toujours, être capable de mettre en place un dispositif exceptionnel mettant un voile sur elle pour un moment. Mais c'est un sujet qui n'est pas le sujet auquel le seul gouvernement auquel j'ai appartenu a été confronté. C'est un sujet très ancien. Vous évoquiez l'Antiquité. Quand Catilina attaque la République de Cicéron, les Romains sont confrontés à une problématique de même nature. Lorsque, sous la constitution de l'an 8 on réfléchit à des moyens de mettre en place un dispositif permettant de sauver euh, l'acquis révolutionnaire et un certain nombre de libertés en cas de troubles graves à l'ordre public, on est dans une philosophie assez euh, comparable. Et euh, si l'état d'urgence est soumis à un contrôle juridictionnel et parlementaire très puissant, c'est précisément parce qu'il n'est pas mis en œuvre pour mettre en cause des libertés mais pour les sauver toutes et qu'une grande confiance ne devant jamais exclure une petite méfiance, il importe que l'État, dès lors qu'il mobilise des moyens de police administrative pour atteindre ce but, soit sous un contrôle puissant, juridictionnel et politique qui le conduise, comme vous l'avez souligné très bien dans votre propos, Monsieur le vice-président, à devoir rendre des comptes. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que les circonstances ayant été celles que je viens de décrire, il nous a fallu rendre des comptes, qu'il était légitime qu'on en rendit de façon très méticuleuse à chaque fois que nous étions mis en cause, soit devant le juge, soit devant l'opinion publique, soit devant le Parlement, et que l'état d'urgence, ce n'est pas simplement un droit que l'État s'octroie de mettre en place des mesures exceptionnelles pour sauver les libertés, c'est aussi un devoir dans lequel il se place, de devoir rendre compte des conditions dans lesquelles il atteint ce but, en respectant autant que faire se peut un certain nombre de libertés qui sont au cœur des principes généraux du droit ou des principes constitutionnels. C'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister. D'abord, en mettant en évidence le fait que l'état d'urgence est une décision grave, mais qui cesse d'être une décision légitime si sa mise en œuvre fait l'objet d'un caprice. Ou, si sa mise en œuvre devient le résultat d'un état de convenance politique, l'état d'urgence doit être justifié parce que le texte qui l'institue et qui est un élément de l'état de droit, le texte qui institue l'état d'urgence, est un élément de l'état de droit qui permet, dans des conditions particulières, qui sont celles des circonstances exceptionnelles, d'user de pouvoir de police administrative sous contrôle. Mais ce n'est pas une sortie de l'État de droit pour remettre en cause tous ces principes. Donc c'est bien l'État de droit lui-même qui prévoit la mise en œuvre de l'État d'urgence et qui, par conséquent, conduit ceux qui le mobilisent à devoir rendre des comptes. Et le texte de la loi de 55, même si c'est un texte de circonstances j'en conviens, est assez précis, malgré tout, et pas trop mal rédigé par Edgar Faure et ceux qui l'entouraient, Pierre Mendès-France également, ça mériterait une vérification historique, a dû contribuer à l'écriture de ce texte. Il n'est pas trop mal rédigé. Pourquoi D'abord parce qu'il définit les critères à partir desquels on peut déclencher l'état d'urgence. Péril imminent, calamité publique. Donc le ministre ou le Premier ministre ou le président de la République, qui ne vient pas devant le Parlement, mais qui rencontre devant l'opinion, et qui doit déterminer si les critères ont été réunis ou pas qui lui permettent de déclencher l'état d'urgence, doit être suffisamment convaincant concernant le fait que l'une de ces deux conditions, ou les deux à la fois sont réunies pour enclencher le dispositif, de telle sorte à ce qu'il demeure légitime à le faire devant l'opinion lorsqu'il prend la décision d'avoir recours aux dispositions de la loi de 55. Et nous avons eu, Philippe Gosselin est là, Jean-Paul Baquet est là, Clotilde Valter est là, des discussions au Parlement assez denses, où le gouvernement s'est parfois trouvé mis en cause par une partie de la représentation nationale sur le fait de savoir si ces conditions étaient réunies et lorsque nous demandions le renouvellement sur le fait de savoir si nous étions légitimes à le demander c'est-à-dire les conditions, si les conditions qui avaient présidé au déclenchement étaient toujours réunies au point de nous autoriser à demander la prolongation. Bien. Deuxième point euh, qui est important, c'est que euh, nous avons, dans la modification de la loi de 55 à laquelle il a été procédé en novembre 2015, introduit une modernisation du contrôle parlementaire s'exerçant sur le gouvernement dès lors qu'il déclenche ce dispositif, qui a conduit, ça n'a pas été évoqué dans vos propos, et donc je me permets de l'évoquer par souci de complémentarité, qui a conduit le Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat à transformer les commissions des lois en commissions d'enquête permanentes portant sur les conditions de mise en œuvre de l'état d'urgence, ce qui a obligé le ministère de l'Intérieur non seulement à être en première ligne sur les conditions dans lesquelles il assurait la protection des Français, rendant compte de multiples euh, actions sur de multiples sujets dès lors qu'il s'agissait de prévenir les attentats terroristes, mais qui a conduit le ministère de l'Intérieur à se transformer en une machine à produire des justifications de chacune de ses actions au profit du Parlement, exerçant sur lui un contrôle qu'il n'avait jamais exercé jusqu'à présent. Il n'y a pas une décision de police administrative proposée par mes services et que j'ai été amené à entériner qui n'ait fait l'objet d'une transmission au Parlement de notes extrêmement précises expliquant les raisons pour lesquelles nous avions déclenché cette action. Et le Parlement a rendu compte, par ses commissions d'enquête parlementaire, disposant de moyens puissants de contrôle, y compris sur pièce et sur place, euh, de l'action du gouvernement, obligeant donc le gouvernement à rendre des comptes en permanence. Quant au Conseil d'État, il a constitué pour le gouvernement, mais c'est bien là l'esprit de Montesquieu qui veut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir une gêne utile dont je souhaitais personnellement grandement étant ardemment républicain qu'elle puisse à chaque instant jouer son rôle pour dire quelle était l'interprétation euh, du droit qu'il convenait de faire, et que le gouvernement, bien que précautionneux, soit garanti par l'intervention du Conseil d'État en référé notamment qu'à aucun moment il ne franchissait euh, la ligne de la proportionnalité entre la mesure prise par lui et euh, l'utilité euh, de la mesure au regard des circonstances dans lesquelles cette mesure était prise. Et je dois dire que beaucoup de décisions ont été euh, annulées, même si la part des décisions annulées dans la masse des décisions que nous avons prises euh, nous met en situation euh, confortable au regard de l'histoire, mais fort heureusement d'ailleurs pour le fonctionnement de l'État. Mais des décisions ont été annulées, elles ne sont pas en nombre négligeable, et le Conseil d'État a joué un rôle que je veux saluer ici, non pas pour lui être agréable, non pas parce qu'il m'a toujours été agréable à moi de le constater dans mon rôle de ministre de l'Intérieur, mais parce qu'il était, quand on est ardemment attaché à l'État de droit et passionnément républicain, éminemment utile dans le contexte où nous nous trouvions. Lorsque vous décidez de remettre en cause des euh, 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 assignations à résidence, au motif que ce sujet qui passionnait les observateurs, la presse notamment, du contenu des notes blanches n'était pas au regard de vos exigences suffisantes pour que bon. Et ça est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la loi renseignement de 2015, nous avons donné au Conseil d'État une possibilité d'avoir accès à des informations classifiées de telle sorte à ce que la question des notes blanches ne se pose plus dans les termes dans lesquels cette question se posait jusqu'à présent. Ce qui montre bien que votre contrôle non seulement était utile pour permettre au gouvernement de ne pas sortir de l'équilibre qui est celui de la proportionnalité, mais il est uti était utile pour permettre aux droits positifs de progresser dans une direction hautement souhaitable pour la préservation et la protection des libertés publiques, confère cette disposition de la loi de 2015 relative au renseignement. Donc vous avez joué un rôle sur les assignations à résidence, vous avez joué un rôle sur le contenu des euh, informations récupérées dans les ordinateurs au moment des perquisitions administrative. Vous avez joué un rôle sur les conditions dans lesquelles il était possible d'opérer une surveillance même visuelle sur un certain nombre de personnes faisant l'objet de notre vigilance. Vous avez joué un rôle absolument déterminant sur les conditions de prorogation de euh, l'état d'urgence, rappelant le gouvernement à cette idée très juste qu'un dispositif exceptionnel ne peut pas être pérennisé dans le temps. Et euh, j'ai trouvé que, pendant cette période-là, beaucoup de dispositifs de police administrative ont permis Articulé à d'autres mesures, le rehaussement des effectifs de la police nationale, des services de renseignement, la loi 2015 sur le renseignement, le renforcement de la coopération européenne, la meilleure information du système d'information Schengen et du FPR au plan européen, le développement de la coopération au sein de Rejust et d'Europol, l'ensemble de ces éléments articulés les uns aux autres, les politiques de déradicalisation, tout cela convergent a permis de faire baisser le risque terroriste, non pas au point de faire disparaître la menace, mais de lui faire changer de nature. Et s'il n'y avait pas eu les frappes à l'extérieur, en Irak et en Syrie, organisées par la coalition, et ce que nous avons conduit à l'intérieur, nous n'aurions pas été euh, aujourd'hui en situation de voir la menace diminuer, même s'il y a encore des actes de violence à caractère terroriste. L'actualité récente tristement en témoigne. Je voudrais terminer sur quelques considérations euh, d'une autre nature. C'est-à-dire d'une nature plus politique ou plus philosophique. Pendant toute la période où j'ai été ministre de l'Intérieur et où j'ai dû rendre compte devant le Parlement des raisons pour lesquelles le gouvernement déclenchait l'état d'urgence et le prorogé, j'ai eu à faire face à toute une série d'observateurs politiques issus de multiples sensibilités condamnant l'état d'urgence dans son principe, reprenant cette idée qui avait été développée par ceux qui, euh, pour des raisons philosophiques et profondes que je respecte, étaient défavorables à l'état d'urgence et qui considéraient qu'il n'y a pas de forme légale que l'on puisse reconnaître à ceux qui n'ont pas, euh, par essence, par nature, de forme légale. C'est la position de ceux qui sont par principe aussi l'état d'urgence. Je les ai eus plutôt sur la gauche de l'hémicycle, euh, à la gauche gauche de l'hémicycle. Euh, bon, ils ne gouvernaient pas, ils ne prétendaient pas gouverner, ils étaient dans le commentaire. Ils pouvaient se permettre, euh, à ce moment-là, de dire des choses que moi, je ne pouvais ni me permettre de dire et encore moins de penser, compte tenu de la responsabilité qui était la mienne, mais je n'ai jamais méprisé leur position, j'ai eu à rendre compte de ce qui était la mienne et je l'ai fait aussi devant eux. J'avais de l'autre côté de l'hémicycle un certain nombre d'acteurs qui n'étaient pas tous dans la partie la plus extrême de l'hémicycle, parfois ils étaient comme ça, un peu répartis sur les bancs, ils ne constituaient pas la majorité du genre, mais ils étaient là, qui expliquaient que l'état d'urgence était un état qui était très largement insuffisant dans la remise en cause d'un certain nombre de... de le principe de liberté ou, dans l'affirmation, en tous les cas, du principe de fermeté, et qu'il fallait aller bien au-delà de l'état d'urgence en mettant en rétention tous les fichiers S, ce qui, vraiment, au regard de l'article 66 de la Constitution, auquel il a beaucoup été fait référence lorsqu'il s'est agi de déterminer les conditions dans lesquelles le juge administratif et le juge judiciaire devaient intervenir dès lors que, par des mesures de police administrative, on remettait en cause des libertés. Je pense que là, le juge judiciaire aurait eu tout loisir d'intervenir pour dire son indignation et même euh, euh, condamner l'action du gouvernement, peut-être même par ses jugements, si nous avions pris des dispositions de cette nature qui étaient totalement inconstitutionnelles. Et puis j'avais une autre catégorie d'acteurs, dont je veux dire un mot, qui étaient euh, ceux qui prétendaient à l'exercice de la responsabilité, qui considéraient que l'état d'urgence était très moche et qui promettaient qu'on en sortirait s'ils accédaient euh, aux responsabilités auxquelles ils prétendaient. Il s'avère qu'ils y ont accédé, à ces responsabilités, et qu'ils ont eu à s'exprimer, notamment devant le Parlement réuni en congrès en juillet 2017, pour dire, c'est fini l'état d'urgence, nous en sortons. Et ça s'est terminé par la loi CILT, dont vous avez parlé, en notant, Monsieur le vice-président, à juste titre, qu'elle avait introduit dans le droit commun des dispositions qui relevaient de la loi de 1955. Et je ne sais pas ce qu'en penseront un certain nombre de juristes qui aiment le droit avant tout, ce qui est quand même, malgré tout mon cas, Je préfère le j'ai tendance maintenant à préférer le droit à la politique, parce que c'est une science qui me paraît plus exacte et qui appelle des raisonnements plus rigoureux. Mais ceux qui aiment, en tous les cas, au moins autant le droit que la politique, reconnaîtront que ce n'est pas parce qu'on appelle une perquisition administrative, une visite domiciliaire et une assignation, une résidence, une mesure de surveillance et de contrôle, qu'on en change la nature juridique. Et donc, je dis cela parce que vous allez vous exprimer sur la dimension philosophique, sans doute, de ce sujet. Ce sujet appelle qu'on se place du point de vue politique, du point de vue juridique ou du point de vue philosophique et intellectuel, malgré tout, la plus grande rigueur, parce que ce sont des sujets dont vous avez indiquait euh, qu'ils étaient euh, sérieux et qui renvoyaient à des sujets sensibles. Et puis, dernier point, euh, il y a une autre loi sur l'état d'urgence depuis que nous sommes sortis, en inscrivant finalement dans le droit commun des dispositions qui relevaient de la loi 55, depuis euh, quelques, quelques mois, qui est la loi d'urgence sanitaire. Alors, ça m'a beaucoup intéressé, pas tellement sur le plan politique, parce que les gouvernements qui essaient de faire des lois de communication il y en a eu de nombreux sans doute m'est-il arrivé d'appartenir à certains de ces gouvernements moi-même, et donc euh, il faut être extraordinairement mesuré dans le jugement que l'on porte sur l'utilisation du droit à des fins de communication politique. Si l'on se plaçait dans le temps long de l'histoire, cher Fernand Brodel, on se rendrait compte que euh, l'utilisation du droit à des fins de communication politique est sans doute la chose la mieux partagée entre ceux qui exercent une responsabilité politique par-delà les sensibilités. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de savoir, dès lors qu'on le fait, si la décision qu'on prend de mettre en place un dispositif juridique particulier apporte en droit quelque chose de plus que ce qui existait dans l'état du droit antérieur. Je vais conclure. Et là, la question. Je redoutais, en abordant cette question, de susciter un agacement.
1: Il est purement mécanique, technique, mais il a l'air d'être en train de se résoudre. Je
2: m'en vois rassuré voilà. et je termine mon propos. Qu'y a-t-il dans la loi sur le genre sanitaire qui n'aurait pu être traité dans le dispositif de la loi de 55 je me suis posé cette question avant de venir vers vous. Et je ne vois qu'une différence, mais je suis très demandeur que le débat entre les éminents juristes qui sont là permette de, de contredire cette approche si elle est fausse, parce que peut-être l'est-elle. Je ne vois qu'une différence entre l'état d'urgence tel qu'il résulte de la loi de 1955 et l'état d'urgence sanitaire tel qu'il résulte de la loi de mars 2020. C'est l'introduction dans le dispositif d'un comité d'experts scientifiques venant donner au gouvernement un éclairage sur les conditions dans lesquelles il peut prendre telle ou telle mesure ou ne pas la prendre. Mais ce comité scientifique aurait très bien pu être constitué sans être inscrit dans la loi. Il aurait pu donner ses conseils orientés à la communication et à l'édition du gouvernement par une intervention publique de ceux qui le composaient sans que cela ne perturbe l'édifice global. Et je cherche, hormis cet élément-là, qui n'avait pas besoin d'une transcription législative, à mon avis, je cherche ce qui, dans la loi de 1955, euh, était insuffisant pour faire face à la crise sanitaire dans l'esprit dans lequel le gouvernement a voulu y faire face. Je dis cela d'autant plus facilement que moi, je n'ai pas de critique à émettre à l'égard du gouvernement concernant la manière dont il a géré cette crise à travers le dispositif législatif qu'il a mis en place. J'ai eu à affronter trop de difficultés que je viens d'essayer de vous décrire pour me permettre de faire à l'égard de gouvernements qui sont confrontés à des situations inédites que personne n'avait vraiment anticipées des critiques sur la manière dont les choses sont faites, vous avez remarqué d'ailleurs que je ne me suis pas du tout exprimé sur ce sujet parce que je considérais que la seule chose qu'il convenait de faire et qui fut digne était de laisser le gouvernement agir et de n'intervenir que pour lui apporter un soutien tellement la situation était difficile. Mais en droit, sans doute la question mérite-t-elle d'être posée de savoir s'il est utile de rajouter des dispositions législatives à l'ordre juridique existant, dès lors que l'ordre juridique existant fournit déjà l'ensemble des outils dont on a besoin pour faire face à des situations compliquées. Voilà ce que je me suis permis de vous délivrer comme message, en sachant que le caractère très complet du propos du vice-président et votre propos, madame la présidente, m'a un peu perturbé dans le, ce que j'avais l'intention de vous dire. Et donc, j'ai changé mon fusil d'épaule pour vous raconter des choses qui correspondent davantage à ce que j'ai vécu qu'à ce que j'ai pensé ce sujet.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, de vous être ainsi adapté, de nous avoir livré quand même une approche, si j'ose dire, à deux niveaux, une double approche, une approche très circonstancielle et circonscrite, mais vue et décrite de l'intérieur sur le déclenchement de l'état d'urgence, donc en novembre 2015, et ensuite cette réflexion donc, euh, philosophique et politique, qui était beaucoup plus générale et qui nous a sans aucun doute éclairé. Sans oublier la question finale posée, qui, qui sera une des questions que nous creuserons, sans aucun doute, monsieur le Premier ministre. Je vais donc maintenant me tourner vers François Molins, procureur général près de la Cour de cassation, et lui donner la parole pour l'expression de son point de vue, sans aucun doute tout aussi intéressant.
3: Monsieur le vice-président, madame la présidente, monsieur le Premier ministre, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord vous remercier, euh, monsieur le vice-président, madame la présidente, de m'avoir invité, de m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui devant vous. Je vais essayer de répondre certainement de façon incomplète et imparfaite euh, aux deux questions euh, posées. Euh, à quoi l'état d'urgence a-t-il pu servir A-t-il été conforme à l'état de droit en parlant euh, surtout, mais pas seulement, de, de terrorisme. Je, je pense que le, le débat sur les, les finalités de l'état d'urgence pose toujours la question de la légitimité d'un régime de pouvoir exceptionnel. Et de fait, nos démocraties doivent toujours trouver un juste équilibre dans un double impératif catégorique, garantir la, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'un côté et assurer l'ordre public, qui, je le rappelle, constitue un objectif à valeur constitutionnelle de l'autre. Euh, objectif à valeur constitutionnelle dont la poursuite est bien évidemment nécessaire à l'exercice des libertés. Alors, je ne citerai pas Montesquieu, mais Jean-Jacques Rousseau, qui, dans un genre différent, euh, écrivait que tout État libre où les grandes crises n'ont pas été prévues est à chaque orage en, est en danger de péril. Il ajoutait, et c'est sans doute toujours vrai aujourd'hui, je le cite, en pareil cas, la volonté générale n'est pas douteuse et il est évident que la première intention du peuple est que l'État ne périsse pas. Notre ordre juridique français est fondé sur les libertés. Il a pour fin leur conservation et le but de l'action des pouvoirs publics est leur sauvegarde et leur jouissance par chacun. Euh, un État de droit tel qu'on le conçoit chez nous, euh, dans notre ordre juridique, c'est un État qui se soumet au droit, comme le disait Jean-Marc Sauvé souvent, mais pas à n'importe lequel, à des règles inspirées par un système de valeurs dont l'expression actuelle est le système des droits de l'homme et des libertés publiques. Je crois qu'il faut constater que les deux états d'urgence que nous avons connus depuis novembre 2015 s'inscrivent dans un contexte et une finalité tout à fait différentes, ce qui peut d'ailleurs expliquer leur perception très différente dans l'opinion publique française. Pour l'état d'urgence terroriste, proclamé donc dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, il s'agissait de disposer des moyens de sauvegarder la République et la démocratie face à une menace d'une extrême gravité, le terrorisme djihadiste qui venait de causer la mort de plus de 230 personnes et de blesser des centaines d'autres. Cela a conduit, on le sait, à modifier substantiellement la loi du 3 avril 1955, en supprimant notamment le contrôle des médias et en favorisant l'exercice de pouvoirs exceptionnels de police administrative, sans mettre à mal, je le crois, les libertés publiques, pour mieux gérer les grands événements à travers des périmètres de protection et en renforçant des contrôles d'identité. Ça a donc conduit surtout à accorder à l'autorité administrative de nouveaux pouvoirs qui se sont exercés, non contre la population dans son ensemble, mais de façon beaucoup plus ciblée contre ceux qui étaient suspectés de radicalisation violente. L'état d'urgence a ainsi refondé le régime des assignations à résidence et des perquisitions administratives, et il s'est appliqué après avoir été prorogé à six reprises pendant deux ans, jusqu'au 1er novembre 2017. Les différents toits de prorogation ont bien évidemment adapté le régime issu de la loi du 3 avril 1955, pour assurer bien sûr sa conformité aux exigences constitutionnelles et conventionnelles, mais aussi, on le dit moins, pour tenir compte des techniques actuelles, notamment dans le domaine informatique et des communications électroniques, qui n'avaient plus rien à voir avec celles d'il y a 60 ans. Je crois que dans le même temps, le suivi et le contrôle de l'état d'urgence étaient renforcés par un véritable contrôle parlementaire qui a été effectif. L'état d'urgence sanitaire s'inspire, lui, de celui prévu par la loi de 55, mais il s'inscrit dans un cadre tout à fait différent, puisqu'il s'agit d'un état d'exception qui est fait pour répondre à un défi inédit, puisque face à une pandémie, il s'agissait de protéger la santé publique et de garantir la continuité de la vie économique et sociale, par des mesures qui, elles, ont eu un impact très important pour l'ensemble de nos concitoyens dans leur vie quotidienne, d'autant que les diverses mesures de confinement et interdiction de déplacement se sont accompagnées de la mise en place et du développement de ce qu'on pourrait appeler un droit pénal du danger, qui a consisté à prévoir des infractions réprimées pour ceux qui, par leur comportement imprudent et le non-respect des règles de prévention, mettaient d'autres personnes en danger. C'est donc un exercice très différent et on sait d'ailleurs que très vite est venue dans le débat public la question de la difficulté à trouver l'équilibre entre la crainte d'une reprise de l'épidémie et l'aspiration à retrouver une vie normale. J'en viens donc très vite à la première question. À quoi les états d'urgence ont-ils servi Je vais ouvrir et refermer très vite la question concernant l'état d'urgence sanitaire. Il avait pour objectif de protéger la population en limitant au mieux la propagation du virus. Mais compte tenu des polémiques auxquelles tout cela a donné lieu et qui font actuellement l'objet d'investigations de la Cour de justice de la République, vous comprendrez que je ne souhaite pas développer davantage ce point. Pour l'état d'urgence terroriste, la réponse est plus complexe. Je pense qu'il a d'abord contribué très largement à rassurer la majorité de nos concitoyens et que l'état d'urgence a été un moyen de traiter la panique, l'angoisse, le désarroi ou le risque de volonté de vengeance de nos concitoyens. Je crois qu'il a surtout amélioré l'efficacité du dispositif de lutte antiterroriste. Les pouvoirs qu'il avait conférés aux pouvoirs publics ont été largement utilisés, des perquisitions administratives, il y en a eu plus de 4000, des assignations à résidence, plus de 700, 19 fermetures de lieux de culte, et les mesures reprises ont donné lieu à de nombreux contrôles qui ont conduit à d'importants développements de la jurisprudence. Je pense qu'il faut aussi souligner du côté de l'efficacité que, et j'y reviendrai, l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2015, donc 4 ou 5 mois avant l'état d'urgence, a certainement aussi contribué à orienter de façon très, très, très pertinente l'action des services de renseignement. Je voudrais dire à ce stade un mot des perquisitions administratives qui ont donné lieu, au début au moins, à certaines polémiques. Je crois qu'état d'urgence et droit commun relèvent dans ce domaine de logiques différentes et qu'il ne faut pas se cacher derrière la problématique. Il n'y a en réalité pas de confusion. Les perquisitions administratives sont faites et ont été faites pour des situations dans lesquelles la justice ne pouvait pas autoriser une perquisition faute d'indices suffisants. Elles ont donc surtout été utilisées à des fins de levée de doute, nées de comportements suspects et ont pu, je le crois, démontrer leur utilité on ne sait pas toujours, et c'est bon de le rappeler, qu'elles ont permis l'ouverture de 23 enquêtes sous des qualifications terroristes. Elles ont donc de fait constitué un moyen de vérification efficace en présence d'une menace dont les contours étaient ténus et non judiciarisables. Et elles ont donc permis de lever des doutes sur des renseignements obtenus par les services. Deuxième question. Ces états d'urgence s'inscrivent-ils dans l'état de droit Je pense que oui, pour deux raisons. La première, c'est que je pense que l'état de droit a été véritablement le garant du juste équilibre entre les impératifs de ces états d'urgence et la garantie des droits et libertés. On sait que dans notre pays, les principaux contrôles sont les contrôles de l'état de droit, sont les contrôles démocratiques, ceux du Parlement donc, les contrôles juridictionnels, administratifs, judiciaires et constitutionnels, et ceux des autorités indépendantes. Du côté du juge administratif, le, le contrôle a consisté à vérifier que les mesures prises au titre de l'état d'urgence étaient nécessaires, adaptées et proportionnées, avec une justice administrative qui a pu utiliser de tous les pouvoirs que lui donnait la réforme profonde du référé administratif au début de, des années 2000. Du côté du juge judiciaire, le contrôle a consisté à apprécier la légalité d'un acte administratif pour en écarter l'application et à intervenir pour toutes les mesures privatives de liberté, conformément à l'article 66 de notre Constitution, qui nous donne un rôle de gardien de la liberté individuelle. Je rappelle sur ce plan que, dans une affaire de perquisition administrative qui avait abouti sur une, une affaire judiciaire, la Cour de cassation a précisé que le contrôle du juge pénal ne s'entendait pas seulement de la décision servant de base aux poursuites, mais qu'elle portait aussi sur les actes de procédure, comme par exemple l'ordre de perquisition, qui avait pu être délivré par l'autorité administrative. À côté du juge, euh, au contrôle du juge, s'est ajouté, je crois, le contrôle vigilant par l'Assemblée nationale et le Sénat de l'ensemble des mesures prises. Dans le même temps, je l'évoquais tout à l'heure, la loi du 24 juillet 2015 avait renforcé les moyens dont disposent les services de renseignement et avait donné, euh, pour la première fois, un cadre juridique à l'action de ces services. Cette loi, je crois, définit ces procédés et mis en place pour contrôler leur mise en œuvre, on le sait là. La fameuse Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR, tout comme elle a confié au Conseil d'État le contrôle juridictionnel des, activi des, activi des activités de renseignement. La sortie de l'état d'urgence, on en parlait tout à l'heure, s'est accompagnée de la, la loi du 30 octobre 2017, la fameuse loi SILT, qui a donné aux services de police des moyens différents de ceux de l'état d'urgence et destinés à renforcer la prévention des actes de terrorisme et notamment des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance les fameuses MICAS. Elle a aussi prévu que des visites et saisies puissent être pratiquées dans un cadre administratif après autorisation du juge des libertés de la détention. Et je voudrais rappeler sur ce plan que, lorsque j'avais quitté le parquet de Paris, c'est environ 10 des demandes d'exploiter les saisies numériques effectuées lors de ces perquisitions administratives qui étaient refusées par les tribunaux administratifs qui ont donc exercé, sur les demandes des préfets, un contrôle qu'on peut qualifier de vigilant. Dans le même temps, dans un ordre différent, la question prioritaire de constitutionnalité a pu, elle aussi, être largement mise à contribution, puisque le Conseil constitutionnel, je le rappelle, a déclaré quatre types de, police, de mesures de police contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, tout comme il a été amené à faire de nombreuses réserves d'interprétation sur les textes qui lui étaient soumis. Je pense donc que notre pays n'a jamais cessé d'obéir aux exigences d'impartialité et d'indépendance des juridictions de l'ordre judiciaire, au respect des droits de la défense et au, au, et au droit à un procès équitable. Enfin, en écho à ce que disait M. le Premier ministre il y a quelques minutes, je pense que notre pays a su aussi résister à ce que je qualifie de mauvaise tentation, puisqu'au plan constitutionnel et conventionnel, nous le savons, il n'est pas possible d'autoriser chez nous, en dehors d'une procédure pénale, la rétention administrative d'un individu radicalisé, même s'il présente des signes de dangerosité. Ça rejoint tout le sens de l'avis rendu par l'Assemblée générale de votre Conseil le 23 décembre 2015. Alors, à mes yeux, de cet ensemble ressort le, le sentiment d'un équilibre entre les impératifs de la lutte antiterroriste et la garantie des droits. Pour l'état d'urgence sanitaire a eu lieu un débat, le plus souvent circonscrit aux juristes et aux défenseurs des libertés, sur le caractère légitime et adapté de certaines mesures restrictives des libertés, débat plus polémique, d'autant que le gouvernement avait choisi un autre exercice, puisqu'il a choisi de légiférer massivement par ordonnance et que le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi d'un contrôle a priori de la loi du 23 mars 2020, qui réalisait effectivement cette autorisation du gouvernement à, à procéder par voie d'ordonnance. Il a seulement eu à se prononcer sur la constitutionnalité de l'article 11 de cette loi, sous la forme d'une QPC transmise à l'occasion d'un pourvoi sur l'article 16 de l'ordonnance, j'y reviendrai par la Cour de cassation, et le Conseil a déclaré ses dispositions d'habilitation conformes à la Constitution. On peut donc dire que les contrôles ont fonctionné et que, dans ce contexte, le rôle du juge administratif et du juge judiciaire ont été essentiels. Il y a une deuxième raison pour laquelle euh, tout cela a été, à mon sens, conforme à l'État de droit, c'est que l'État judiciaire, je vais un peu parler de l'institution judiciaire quand même, a été garante de l'inscription des états d'urgence dans l'État de droit. Je voudrais dire quelques mots... Euh, à ce stade de, du droit pénal antiterroriste. Pour rappeler que, à la différence du droit pénal classique, c'est un droit qui s'est construit comme dérogatoire, comme extraordinaire au sens premier du terme, avec euh, plusieurs objectifs. Une meilleure efficience grâce à des magistrats spécialisés, des services d'investigation dédiés et bons connaisseurs des subtilités, de la technicité, des enjeux de la matière, et une meilleure efficacité grâce à une répression plus sévère. Tous ces régimes dérogatoires en droit pénal reposent sur le même principe, pas de juridiction spéciale, mais des juridictions spécialisées, distinction fondamentale puisqu'elle marque la volonté constante du législateur d'inscrire la recherche d'efficacité que j'évoquais dans l'état de droit. Puisque je rappelle que depuis la suppression de la Cour de sûreté de l'État, depuis la loi du 4 août 1981, il n'y a plus de juridiction spéciale en France. L'antiterrorisme, donc contrairement à l'appréhension que beaucoup en ont, et a donc été novateur dans une construction juridique originale dont l'objectif était de garantir qu'il serait traité dans l'État de droit, car par l'autorité judiciaire. Le principe de spécialisation est en effet celui de l'adaptation des normes de droit commun pour lesquelles des moyens spécifiques sont nécessaires, adaptation qui implique que ce sont les mêmes magistrats qui sont en charge de ces domaines que ceux chargés du droit commun, nommés selon les mêmes critères et selon les mêmes processus. Ce sont les mêmes droits qui sont ouverts à la défense ce sont les mêmes juges qui décident de nom de la culpabilité, selon les mêmes critères qu'en droit commun. Ça veut dire que l'antiterrorisme, contrairement à ce que disent certains, ne se fait pas dans l'ombre, il se fait dans un processus qui n'est pas masqué. La Défense et les parties civiles ont le même accès à la procédure que l'accusation. Les procès sont publics. Et la loi du 24 juillet 2015 a effectivement permis de faire entrer la phase du renseignement précédent, la phase judiciaire, de façon beaucoup plus certaine dans l'état de droit, avec des possibilités de judiciarisation qui en découlent et qui conduisent à une transparence, je crois, renforcée, et donc au prolongement de l'état de droit. La loi SILT, dont je parlais tout à l'heure, du 30 octobre 2017, qui aménageait effectivement les mesures permettant la sortie de l'état d'urgence, a confié, on le sait, au juge judiciaire, à travers le juge des libertés de la détention de Paris, l'autorisation, après avis du parquet antiterroriste, de réaliser des visites domiciliaires administratives. Là aussi, c'est des chiffres que, que je connaissais quand j'ai quitté le, le parquet de Paris. Il faut savoir que le JLD exerce son office de façon effective puisque environ 11 à 12 des requêtes présentées par les préfets étaient rejetées car insuffisamment motivées. Enfin, je crois que pendant l'état d'urgence, qui s'est caractérisé par euh, la récurrence d'une très forte menace, la judiciarisation des procédures a profondément évolué dans sa préparation. On sait que dans la séparation entre le renseignement et le judiciaire, une frontière est posée, le renseignement doit cesser dès lors qu'une infraction à la loi pénale a été constatée. Le Conseil constitutionnel l'a rappelé à plusieurs reprises. On a donc deux cadres, administratif et judiciaire, qui sont exclusifs l'un de l'autre, avec le judiciaire qui doit primer sur administratif. Donc, en théorie, c'est dès la constatation d'une infraction que le renseignement doit être judiciarisé conformément à cette distinction, avec une judiciarisation qui va prendre la forme d'un rapport qui va être établi par le service de, de police judiciaire sur la base des éléments qui ont été transmis, transmis par le, le service de renseignement. Ce processus de judiciarisation, il est mené bien évidemment en concertation avec le parquet antiterroriste, tant en ce qui concerne le moment que la forme et son opportunité. Je crois qu'en fait, la tension au cours de l'état d'urgence et l'état de la menace ont fait évoluer profondément le temps de la judiciarisation qui est devenu de fait de plus en plus précoce. La, judiciar... la judiciarisation se fait normalement quand on va, à un moment donné, avoir recours à des moyens d'investigation dans un cadre judiciaire, soit pour recueillir des preuves, soit pour interpeller des individus. On a eu dans le cadre, en réalité, de l'état d'urgence toujours un arbitrage à faire entre ne pas judiciariser trop tard, car outre le danger d'un passage à l'acte il y avait un risque de déperdition des preuves recueillies dans un cadre administratif et ne pas judiciariser trop tôt, lorsque le renseignement n'était pas mûr, sous peine de ne rien pouvoir démontrer en judiciaire avec des techniques d'enquête classiques. On se rend compte, en réalité, que tout au long de l'état d'urgence, la frontière est apparue de plus en plus mince entre des indices permettant au plan administratif d'évaluer et de corroborer une menace justifiant la mise en place de techniques de surveillance administrative et des indices susceptibles de caractériser des actes préparatoires d'un projet d'action violente d'autre part. Vous savez en effet que l'association de malfaiteurs terroristes, qui est vraiment l'infraction au socle de la lutte antiterroriste, permet à l'autorité judiciaire d'intervenir très en amont du passage à l'acte. Je crois donc qu'en réalité, tout au long de l'état d'urgence, l'évolution de la menace, les attentats, la multiplication des velléités de passage à l'acte ont conduit logiquement à la volonté de judiciariser le plus en amont possible et de neutraliser des individus potentiellement dangereux sous la pression de la recherche du risque zéro. On peut donc dire que l'autorité judiciaire s'est placée en garante de l'état de droit, car c'est elle qui, à travers le contrôle qu'elle a sur la valeur de ce que font les services de renseignement, et donc sur la possibilité de transformer ce qu'ils auront détecté en éléments judiciaires, permettant de priver un individu de sa liberté, à exercer effectivement ce contrôle et cette garantie, ce qui fait que je pense qu'on a et incontestablement, contrairement à ce que l'on entend souvent, assisté au cours de l'état d'urgence à une montée en puissance du judiciaire dans les procédures à caractère terroriste, cela même dans le cadre de l'entrave, de neutraliser judiciairement les auteurs, compte tenu du degré de contrainte que seul permet dans notre état de droit la voie pénale. Je vais terminer très vite. Je pense enfin que la loi CIL du 30 octobre 2017, lorsqu'elle confie au JLD de Paris la possibilité d'autoriser des percussions administratives, paragève en fait ce dispositif. Et je pense que ce texte est peut-être aussi, de façon très novatrice, le marqueur de la confiance qui existe vis-à-vis -vis de l'autorité judiciaire, qui est ainsi instaurée en véritable garant de l'État de droit. Ce rôle de garant de l'État de droit s'est enfin manifesté à nouveau au cours de l'état d'urgence sanitaire, je pense personnellement que malgré la place insuffisante qui lui a été faite au cœur de l'État et les problématiques de manque de moyens, notamment numériques, que la crise sanitaire a révélées, la justice a quand même pu poursuivre sa mission essentielle de protection de la liberté individuelle. Je ne prendrai qu'un exemple qui est connu. Je rappelais tout à l'heure la loi d'habilitation euh, habilitant le gouvernement à adapter la procédure pénale. Vous savez qu'un article, l'article 16, avait ainsi, pour permettre l'activité des juridictions, prolonger de plein droit les délais maximum de détention provisoire, ce qui revenait à prolonger des détentions provisoires sans intervention du juge. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le, le 26 mai 2020, plusieurs arrêts, jugeant inconventionnelles ces dispositions, en réaffirmant le rôle du juge et en disant qu'il était impossible de considérer que les exigences conventionnelles étaient respectées lorsque la privation de liberté avait été prolongée de plein droit, c'est-à-dire sans juge. Je pense donc que l'autorité judiciaire a, elle aussi, joué pleinement son rôle de garant de l'État de droit dans le cadre de ces deux états d'urgence, pourtant très différents, démontrant par là même que la garantie de l'État de droit réside aussi au-delà des textes, dans la confiance que l'on a et que l'on doit avoir dans ceux qui en assurent la mise en œuvre. Pour conclure et pour euh, rebondir sur... Euh, l'observation de M. le Premier ministre sur euh, la valeur ajoutée euh, nécessaire à adopter, euh, je ne peux m'empêcher d'évoquer une question, effectivement, qui est un peu la, la conséquence de, de cette observation et qui euh, rappelle un paradoxe. Euh, des trois régimes de pouvoir exceptionnel, aujourd'hui, évoqués dans notre Constitution, l'article 16, l'état de siège, l'état d'urgence, L'État d'urgence est aujourd'hui le seul à ne pas être mentionné dans la Constitution, alors qu'il est largement le plus utilisé, d'où effectivement la question posée de savoir si une constitutionnalisation de cet État ne permettrait pas d'apporter véritablement des garanties de niveau constitutionnel à l'action du Parlement et du gouvernement. Je vous remercie de votre attention.
1: Merci beaucoup, Monsieur le procureur général, pour la question finale, mais la question a été posée, elle est encore posée, euh, notamment par des, des constitutionnalistes et pas seulement, et par des politiques. Euh, merci aussi pour euh, euh, la façon dont, avec euh, la clarté qu'on vous connaît, vous avez euh, bien souligné donc, euh, ce rôle, évidemment, euh, très important du contrôle juridictionnel assuré par le juge judiciaire, complémentaire du contrôle démocratique, également assuré par le, le Parlement, et complémentaire du contrôle exercé par les autres juges. Merci infiniment et il me reste maintenant à donner la parole à Monique Cantos-Perbert euh, qui va donc exprimer un, un point de vue euh, à partir d'une situation, si j'ose dire, et d'une approche sans aucun doute euh, différente.
4: Euh après les remarquables interventions qui ont été euh, prononcées et qui mêlaient euh, plaidoyer pour l'état d'urgence et euh, insistance sur le, le caractère bénéfique des, des contrôles qui euh, sont exercés sur cet état. Donc, les quelques réflexions que je vous présenterai sont inspirées d'une certaine façon par le même souci d'associer la lucidité sur la situation d'aujourd'hui, puisque nous sommes dans un monde de menaces endémiques à la vigilance utilisée, à la vigilance sur les moyens utilisés pour euh, conjurer ces menaces. Car ces moyens et l'état d'urgence en est un ne sont pas neutres ni sans effet sur nos sociétés, sur leurs valeurs, sur leur capacité de résistance et sur leur sens de la responsabilité collective. Et la notion d'état d'urgence d'une certaine façon est un extraordinaire révélateur des des, des caractères euh, de de nos régimes politiques, enfin du régime politique démocratique, et également de des, des caractères de la façon dont euh, euh, ces, ces, ces États sont gouvernés. Alors euh, il s'est trouvé que j'ai eu, euh, lorsque je m'occupais d'une institution publique, à plusieurs reprises. Euh, à recourir à une forme de décision d'urgence, alors ce n'était pas du tout un état d'urgence, c'est ce qui est défini euh, par la loi, mais euh, j'ai pu euh, euh, comprendre et apprécier dans ces circonstances à quel point il est parfois inévitable de devoir euh, décider euh, pour des raisons de sécurité, et pour des raisons qui correspondent à l'idée qu'on a du bien collectif, et il va de soi que euh, j'en ai tiré la conclusion que l'état d'urgence ou des procédures d'urgence ou des mesures dérogatoires par rapport aux procédures habituelles étaient, dans certaines circonstances, absolument nécessaires. Mais en même temps, je suis engagé dans la défense du libéralisme politique, euh, pluraliste et constitutionnel, et donc mon, mon, mon exposé exprimera une certaine réserve non, non sur le plan euh, juridique, parce que l'analyse la, euh, a été admirablement faite dans les interventions précédentes, et d'ailleurs beaucoup de questions sont encore euh, débattues par les juristes constitutionnalistes. Euh, donc des réserves non sur le plan juridique, mais euh, sur un certain nombre de caractères que je pourrais appeler euh, plus formels, et pour ce faire, je vous proposerai d'abord de passer en revue assez rapidement certaines difficultés ou paradoxes de l'état d'urgence, alors qu'il est vrai qu'après les exposés qui précèdent, qui sont très enracinés dans des situations concrètes, vous trouverez cela peut-être un petit peu abstrait, mais je crois que c'est nécessaire pour prendre du recul et, et réfléchir à la structure commune de ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Euh, un deuxième point... Euh, me permettra d'aborder euh, les conséquences à court terme et à long terme des états d'urgence, car comme toutes les procédures d'exception, euh, même lorsqu'elles sont closes et qu'on n'y a plus recours, elles ne peuvent pas ne pas laisser des traces. Et enfin, ce sera ma conclusion, euh, que faire euh, dans les situations où l'état d'urgence est absolument euh, nécessaire et recourir est, est, est une est une obligation, eh bien, euh, que faire pour essayer euh, de limiter euh, ces effets qui peuvent être, euh, dans, dans certains cas, euh, inquiétants Alors, d'abord, quelques mots sur le, les paradoxes ou les difficultés de l'état d'urgence. La plupart ont été évoqués jusqu'à présent, donc je me limiterai, d'une certaine manière, à résumer ou à formuler autrement ce qui a déjà été dit. Le premier paradoxe, Monsieur le vice-président a ouvert son exposé sur ce point et que l'état d'urgence est un état d'exception. On peut tourner le problème dans tous les sens, on se retrouvera toujours face à ce, à ce constat. Alors certes, il est destiné à concilier euh, état de droit euh, et liberté avec les nécessités de, de l'ordre public, mais il, euh, il reste que l'état d'urgence euh, d'une certaine manière, euh, reconnaît la nécessité, alors là, les termes sont... Euh, euh, plusieurs expressions sont possibles. La nécessité de, de déroger, la nécessité de s'écarter, de, la nécessité de suspendre ou de s'affranchir des normes constitutionnelles. Et ces normes constitutionnelles concernent en la matière les règles d'exercice du pouvoir, avec séparation des pouvoirs, mode de délibération politique, euh, limitation des pouvoirs des de l'exécutif, contrôle de son action. Donc ça, c'est tout euh, euh, ce qui concerne l'exercice du pouvoir, mais également euh, en matière euh, de libertés individuelles. Donc l'état d'urgence est, d'une certaine façon, un écart par rapport à ces normes constitutionnelles Or, ces normes constitutionnelles et la Constitution générale euh, définit le pouvoir exécutif hein, dans son étendue, dans ses buts. Elle garantit et protège les libertés, les intérêts civils et les biens des citoyens. Et il va de soi que tout écart sera inévitablement, euh, quelle que soit la manière dont on euphémise ou on formule la chose, sera une forme d'atteinte à l'état de droit et à la liberté. Alors, ça, c'est la structure formelle de ce paradoxe, mais dans les affaires humaines, et en particulier en politique et même en morale, il est euh, très souvent... Euh, euh, il, il est très fréquent d'être confronté à des paradoxes de, de ce type, et, et l'intelligence humaine et l'intelligence du droit et des différents outils normatifs dont nous disposons nous permet euh, de les dépasser. Mais je tenais tout de même à rappeler ça, parce que c'est évidemment euh, la toile de fond du problème. Alors, il va de soi que l'état d'urgence est prévu dans les textes... Enfin, pas dans la Constitution en tant que telle, mais enfin dans, dans, tout à fait défini dans la loi dont il a été à plusieurs reprises question ici. Plusieurs dispositions sont prévues dans la Constitution qui permettent de justifier que, dans des circonstances exceptionnelles, des mesures exceptionnelles soient prises. Et par ailleurs, l'état d'urgence dont il s'agit, c'est tout de même utile de le préciser n'a rien à voir avec une dérive autoritaire, puisqu'il euh, doit être justifié par des circonstances, par une raison euh, limitée euh, à une durée temporelle et le, et, euh, le plus souvent euh, à un lieu précis. De plus, cet état d'urgence laisse actifs de très nombreux contre-pouvoirs. Ça a été admirablement rappelé. Euh, la presse, d'abord, la critique n'est pas du tout... Euh, euh, réduite au silence, on l'a vu dans le dernier état d'urgence, le printemps dernier, le nombre de chroniques que nous avons tous lues ou de tribunes qui euh, donnaient leur avis euh, sur le recours à cette disposition. Et euh, de plus, euh, euh, ces contrôles, et ça a été euh, admirablement rappelé, ont amené une transformation en profondeur de, de la mise en place de l'état d'urgence par les autorités politiques euh, la nécessité de, en temps réel de produire des justifications était un, un, une conséquence, enfin, ou un, un, une adaptation en tout cas tout à fait, tout à fait bénéfique. Mais, et de plus, j'ajouterais que tout le monde peut comprendre, ça va de soi, qu'il y a des circonstances où la vie, les biens, les intérêts sont menacés. Euh, tout le monde peut comprendre qu'il n'y a pas de liberté sans sécurité euh, fondamentale et que la sécurité est très souvent collective. La sécurité consiste à euh, pro proclamer des règles qui s'adressent à tous, et pas simplement à certains, ou aux fauteurs de troubles, et que dans ces circonstances, limiter les libertés, limiter les libertés de tous est absolument nécessaire. D'ailleurs, hors euh, tout état d'urgence, euh, l'arbitrage entre sécurité et liberté a été... Euh, d'une certaine manière euh, maintes et maintes fois euh, affirmées euh, dans l'histoire politique de notre pays. Euh, D'ailleurs, très souvent, ce sont des gouvernements libéraux et en particulier les républicains libéraux qui, à la fin du 19e siècle, ont joué un rôle fondamental dans l'organisation de, euh, de, de notre démocratie. Euh, L'exemple de la vaccination obligatoire, dont le principe a été euh, acquis dès 1902, alors qu'un gouvernement libéral euh, siégé est tout à fait caractéristique. Là aussi, il s'agit d'une certaine manière d'une atteinte à la liberté, puisqu'il s'agit d'une obligation qui est imposée à tous, afin d'assurer euh, la sécurité euh, collective. Il reste que euh, dire que l'état d'urgence doit concilier l'état de droit et les libertés dans la possibilité de préserver l'ordre public euh, est un paradoxe, sinon une contra contradiction. Alors évidemment, dont l'importance est différente selon la manière dont on définit l'ordre public, euh, l'ordre public est en effet un objectif constitutionnel, ça a été rappelé, mais le contenu qu'il a euh, reste sujet d'interprétation. En tout cas, c'est une. une un objet de, de discussion euh, chez les juristes et chez les philosophes. L'ordre public comprend également un aspect normatif, une dimension très réellement normative. D'ailleurs, je crois que dans cette maison, on a introduit euh, la notion d'ordre public immatériel donc, qui montre qu'il ne s'agit pas du tout, euh, il ne s'agit pas seulement euh, d'une forme de, de sécurité immédiate, mais d'une sécurité qui est d'une certaine façon celle aussi des normes, des valeurs communes, et parmi ces normes, il y a évidemment le respect de la liberté. Alors que pour préserver l'ordre public, on soit amené à restreindre les libertés, si on considère que dans cet ordre public figure aussi la défense des libertés, euh, a tout de même quelque chose de paradoxal. Alors, une, un paradoxe n'est pas une difficulté insurmontable, mais je tenais à la rappeler, à rappeler euh, cette difficulté sous cette forme-là. Le deuxième paradoxe est liée aux circonstances particulières qui justifient le recours à l'état d'urgence. Euh, la loi de 1955 est très précise, euh, péril imminent, calamité publique, qui sont liées à un temps et à un lieu. Péril, le péril requiert une action rapide pour préserver ou diminuer l'impact des conséquences qui pourraient en découler, la calamité publique demande une gestion des recours et des remèdes de façon à mettre fin à, euh, à ce mal qui s'abat sur la collectivité. Mais deux inflexions me paraissent assez notables dans la compréhension de l'urgence et inflexions qu'on a pu observer euh, à l'occasion des différentes circonstances dans lesquelles l'état d'urgence a été appliqué autour, autour, au, au cours des 20 dernières années. L'état d'urgence est devenu euh, le moyen de gérer les conséquences du péril, tout autant que le péril lui-même, bien au-delà des troubles localisés qu'un péril pourrait causer. Euh, L'état d'urgence est devenu un moyen d'éviter que le péril ne se reproduise. Alors, On peut considérer que c'est une évolution qui va de soi, qui a été comprise d'une certaine manière dans le concept lui-même, mais à mon sens, elle pose problème parce que le péril est relativement identifié et localisé, donc l'état d'urgence qui est destiné à trouver des moyens de les remédier, euh, et des remédier est mis en rapport avec un ensemble des tâches précises. Lorsqu'il s'agit des conséquences, une définition beaucoup plus extensive peut être donnée de ces conséquences qui, évidemment, pose question sur euh, les, le type d'action euh, qui, euh, qui peuvent faire la légitimité d'un état d'urgence. Par ailleurs, lorsque l'état d'urgence est destiné non plus à euh, gérer ou à remédier à une calamité ou à une menace précise là, qui, qui risque de s'abattre, mais parfois à une, à, une situation, à une situation de menace qui est appelée à durer, le terrorisme, d'une certaine manière, est, est une menace qui dure, qui est encore active aujourd'hui, qui peut réapparaître à tout instant. Une catastrophe sanitaire de la même façon. Je ne parle même pas du changement climatique, alors là, qui, lui, est tout à fait pérenne. Dans ces trois cas, on a affaire à une extension de la notion de péril ou de calamité, et d'ailleurs, qui perd leur caractère dramatique, instantané, qui perd leur caractère d'événement pour se transformer en état, et inévitablement, euh, on aboutit à ce que j'appellerais le deuxième paradoxe de l'état d'urgence, c'est-à-dire que si euh, ce à quoi il s'agit de, de remédier, en quelque sorte, beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement devient un état, et eh bien, à ce moment-là, l'urgence devient permanente, ce qui est quand même passablement contradictoire. Donc, à vrai dire, ce n'est plus, à proprement parler, une urgence... Et en tout cas, ça ne peut plus être justifié par le constat de circonstances particulières, le thème particulier euh, enfin supposant une certaine limitation, en tout cas dans le temps et dans l'espace. Le troisième paradoxe de l'état d'urgence euh, a trait aux recours. Alors, ces recours sont très réels et euh, ce qui est extrêmement intéressant et et, et qui doit être retenu et que euh, dans les différentes circonstances au cours des, des 15 dernières années, enfin depuis 2005, euh, que l'état d'urgence est entré en vigueur, euh, ces recours n'ont cessé de se préciser, de s'approfondir, de montrer en quelque sorte la maturité politique de, 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 de cet outil euh, qui était l'état d'urgence à la mesure où il est, il est capable en quelque sorte de, de susciter les moyens de... De, de, de susciter tout ce qui pourra permettre d'assurer son fonctionnement au, au plus près de ses objectifs. C'est une chose tout à fait remarquable, qui d'une certaine façon est un très bon signe sur l'efficacité euh, de, de l'outil. Mais il reste tout de même que euh, comment dire, le contrôle d'une exception a, a toujours quelque chose de paradoxal. Je reviens sur mon idée de paradoxe. Parce que que fait-on quand on contrôle l'exception Eh bien, on contrôle l'exceptionnel avec des moyens qui sont forgés dans la normalité. C'est-à-dire que c'est toujours un cadre juridique préexistant qui est convoqué pour justifier le bien fondé de ce qui sont euh, des dérogations. Et des dérogations qui, de plus, sont faites en conformité avec une loi qui prévoit la dérogation. Enfin, là, on est dans une sorte de paradoxe redoubler et encore une fois, ce n'est pas sans solution, mais euh, ces destiné. ces rappels sont destinés à, en quelque sorte, entretenir constamment la vigilance euh, sur les circonstances où il n'y a pas d'autre solution que recourir à, à, à un état d'urgence. Exiger la transparence totale et la sécurité euh, juridique de ce qui est euh, une mesure exceptionnelle est, est difficile intellectuellement. Et surtout au vu des évolutions récentes, je reviendrai dans un instant où l'état d'urgence a, a tendance à être utilisé, me semble-t-il, de manière, alors je ne dirais pas préventive, mais pour assurer une protection maximale sur une durée assez longue. Et à ce moment-là, euh, parler d'une protection, enfin, contrôler une protection maximale en termes de proportionnalité et d'appropriation à quelque chose qui est à la limite de la contradiction. Donc, euh, j ai, j ai, je sais que dans les débats sur l'état d'urgence, très souvent l'expression de droit, de nécessité est euh, euh, empruntée euh, en ce qui me concerne, c'est à mes yeux une notion totalement contradictoire et qu'il faudrait mieux écarter, me semble-t-il, et... Mais qui euh, se réfère, même si c'est une notion inappropriée, qui se réfère, elle, à un problème réel, c'est-à-dire la nécessité euh, de trouver les moyens d'affronter des situations tout à fait exceptionnelles qui ne peuvent pas être gérées avec les outils euh, dont nous disposons. Euh, le problème est assez commun. Dans euh, le comité national d'éthique dans lequel je siège, nous nous heurtons souvent à une difficulté de, de ce type. Euh, il en a d'ailleurs été maintes fois question euh, lors de la, la crise aiguë, la crise hospitalière aiguë euh, du printemps dernier, lorsqu'il a, euh, a été en débat dans notre comité euh, d'adopter la notion d'une éthique de crise qui viendrait se substituer à, à l'éthique tout court. Euh, je me suis tout à fait opposée à cette. Euh, à cette manière de penser, car, à mon sens, la, la solidité des principes éthiques doit précisément être éprouvée dans des temps de crise. Et je ne donne pas très cher de, de principes qui, d'une certaine façon, se déliteraient ou n'auraient plus de pertinence, ou n'auraient plus de force normative lorsqu'il s'agirait de les appliquer à des situations exceptionnelles. Il n'y a pas de morale ordinaire et de morale de crise, en tout cas... Euh, à mes yeux, et la morale de crise n'est qu'une casuistique, une gestion de ressources rares qui, qui se présente comme euh, éthique, c'est peut-être une nécessité à laquelle on ne peut pas échapper, mais appeler ça une morale est un abus de langage. Donc j'aurais tendance, de manière générale, à considérer que la meilleure, la meilleure épreuve de la solidité de nos normes, quelle qu'en soit la nature, y compris juridique, et qu'elles sont capables d'affronter, telles qu'elles sont, des situations de crise, alors, évidemment, avec euh, des précautions et des dispositions particulières, mais euh, sans rien perdre de ce qui euh, en fait la valeur. Enfin, le quatrième paradoxe, et j'en ai euh, fini avec la liste des, de ces difficultés, tient à la finalité et à l'objet de l'état d'urgence. Euh, la dictature ou la mise en place de pouvoirs dictatoriaux existait dans la République romaine, cela a été euh, rappelé. D'ailleurs, il y en avait même des, des formes particulières dans la démocratie grecque. Mais euh, ce qui était très frappant dans l'institution de la dictature à Rome, c'était deux dispositions bon, parmi beaucoup d'autres, mais deux dispositions d'ailleurs qui ont été euh, là aussi euh, évoquées euh, tout à l'heure. D'abord, le caractère extrêmement limité de la durée dans laquelle euh, la dictature avait vocation à s'exercer. Ensuite, le fait qu'elle était, euh, en quelque sorte, établie et conférée par une instance, par des instances totalement indépendantes du dictateur, totalement indépendantes, beaucoup plus que le Parlement et sa majorité ne le sont du gouvernement actuel dans nos régimes. Euh, et par ailleurs... Euh, la dictature était liée à une tâche extrêmement précise et définie, un objectif très, très calibré. Euh, il me semble que euh, dans ces cas-là, la dictature, euh, ou là, je quitte ce, ce terme qui nous plonge dans des circonstances beaucoup plus dramatiques, mais le recours à l'état d'urgence est tout à fait bienvenu, nécessaire, lorsqu'il s'agit de prendre en urgence des décisions qui ne seraient pas possibles autrement, parce qu'il faut aller très vite, parce qu'il n'y a pas de tout le temps pour les contrôles réglementaires, et en amont, en tout cas, ils viendront, évidemment, euh, ensuite, mais que tout ce qui pourrait retarder la mise en œuvre des moyens, tout ce qui pourrait retarder la décision euh, est euh, provisoirement laissé de côté. Euh, C'est tout à fait justifié. Mais même euh, dans les cas où cela est parfaitement justifié, plusieurs conditions préalables doivent être remplies. D'abord, la définition du but à atteindre. Ensuite, euh, la définition, si possible, de la série d'actions précises à accomplir et que l'état d'urgence serait des moyens d'accomplir plus facilement ou plus rapidement, enfin, de remédier au péril. Et enfin, euh, l'assurance aussi élevée que possible on ne se trompe pas dans ce qu'on décide de faire euh, et qu'on sera donc en mesure de le justifier ultérieurement puisque dans une démocratie, a, même en cas d'état d'urgence, évidemment, il y a contrôle d'application et enquête ultérieure. Dans ce cas, l'état d'urgence permet clairement une facilitation des moyens d'action et euh, il est, dans certaines circonstances, inévitable. Simplement, là, je viens de décrire la théorie. En pratique, c'est rarement ce qui se passe. Euh, en particulier, au printemps 2020, euh, enfin, je ne vais pas entrer dans, dans les détails ici, mais euh, enfin, de l'analyse de tous, et d'ailleurs, maintenant, nous disposons de, des premières conclusions de, des enquêtes parlementaires. Le rapport Pité est, est paru... Euh, enfin, les premières conclusions de la commission Pité ont commencé à être diffusés euh, hier. Donc, nous disposons d'un certain nombre euh, d'analyses objectives. Ce n'est pas mon sentiment que j'exprime ici. Mais il semble que, euh, au printemps 2020, lorsque euh, on a eu notre gouvernement a eu recours à l'état d'urgence, la suite d'actions à prendre n'était pas tout à fait claire. Euh, certes, il fallait euh, isoler euh, les Français, il fallait les séparer les uns des autres et donc les confiner, mais euh, en même temps, des, des activités euh, étaient encouragées. On invitait un certain nombre de, de personnes à continuer à se déplacer, et même plus que jamais. Euh, là, euh, l'impression générale a été que l'état d'urgence avait été adopté, non pour accomplir un ensemble de tâches précises, mais pour créer, d'une certaine manière, un cadre qui permettrait de faire tout ce qui paraîtrait éventuellement nécessaire. Euh, sans qu'on ait d'idées extrêmement précises de euh, ce dont il s'agirait. À ce moment-là, euh, et c'est d'une certaine façon, au-delà de la situation du printemps dernier, euh, peut-être une évolution inévitable de l'état d'urgence. Encore une fois, ce n'est pas du tout une, une critique, mais c'est une observation de ce qui se passe et qui peut-être... Euh, annonciatrice d'une évolution de, de, de la manière dont l'état d'urgence enfin sera utilisé, sera utilisé c'est que dans un état de menace endémique où l'état d'urgence euh, serait doté d'une forme de permanence, eh bien que deviendrait-il sinon un cadre forfaitaire, une sorte de parapluie pour traduire un, une expression qui est souvent est utilisée en anglais pour des mesures... De, dont on n'a pas d'idée très claire, mais dont, il sera, dont on peut penser qu'il sera un jour nécessaire de les prendre. Et dans ce cas-là, on, on sort véritablement de, de ce pourquoi l'état d'urgence était fait à, à l'origine. Euh, il va de soi aussi que euh, le sentiment que cela crée dans la population, j'y reviendrai tout à l'heure, euh, n'est pas des plus bénéfiques pour la responsabilisation collective, puisqu'il en résulte une impression euh, d'incohérence dans les mesures, et parfois aussi le sentiment que, en particulier, ce que beaucoup de, de critiques et même la commission, l'enquête parlementaire du Sénat a, a clairement énoncé que le gouvernement ne s'était pas imposé à lui-même l'injonction d'urgence de prendre le plus tôt possible, c'est-à-dire dès janvier, à titre prévisionnel, des mesures qui, à coup sûr, auraient limité l'épidémie, masque et tests, et l'impression fâcheuse euh, que les mesures permises par l'état d'urgence étaient une manière, au fond, de solder l'impréparation face à une crise qui, là, n'était pas une calamité arrivée sans prévenir du jour au lendemain, mais qui était prévisible. Il suffisait de regarder ce qui se passait chez nos voisins et, et en dehors de l'Europe euh, plusieurs semaines avant que l'état d'urgence se soit décrété. Donc on est dans un contexte très différent de celui des, des attaques terroristes de 2015 qui ont provoqué l'effroi et la sidération, vraiment une véritable calamité. Dans ces conditions, euh, il est possible que l'état d'urgence devienne une forme de gestion, d'incertitude, euh, et les gouvernements, la manière de gouverner nos démocraties, aujourd'hui de plus en plus plongées dans l'incertitude, dans, dans le brouillard par les décisions. Et il est vrai que dans, un, dans une situation telle que la nôtre, euh, lourde de menaces, on peut imaginer qu'il y aura toujours quelque chose à décider en urgence, hors-circuit, normaux, normaux. Toujours une mesure à prendre pour remédier à, à un péril pas aussi terrible que ceux auxquels nous avons été confrontés, mais tout de même qui peut avoir des conséquences sérieuses. Et que pour remédier à cette difficulté, au fond, il n'y aurait pas d'autre solution, d'autres. Façon de gouverner en temps d'incertitude et de menace. Mais cela, encore une fois, reste paradoxal parce que le problème de l'état d'urgence, c'est que le contrôle, évidemment, est, euh, évidemment, décrété par le Parlement euh, et, et est mûrement réfléchi par ceux qui le mettent en œuvre, mais il reste que euh, le véritable contrôle se fait a posteriori. Il n'est pas précédé par un débat parlementaire et par des consultations d'avis opposés. Or, pour qui est attaché au, au parlementarisme, il va de soi que la consultation, l'échange, la, confron la confrontation avec une diversité d'acteurs de, de, et de représentants qui représentent la totalité du peuple français est tout de même le meilleur moyen d'arriver à une bonne décision. C'est là que la décision est véritablement appropriée et proportionnée. Et j'ajouterai, cela a déjà été évoqué avec beaucoup de, de manières très... Très, très précise et imagée, j'ajouterai que l'état d'urgence ne peut pas se faire sans être accompagné d'une véritable communication, d'une mise en scène de l'action politique, puisque c'est l'occasion de démontrer de façon spectaculaire que les gouvernements ne sont pas réduits à l'impuissance. Là, on a affaire à une hypertrophie de l'action politique et aucun gouvernement, évidemment, ne peut s'éloigner de la tentation de bénéficier du, du ou de profiter du bénéfice de communication que cela permet. D'ailleurs, il est frappant de voir que l'instauration de l'état d'urgence est toujours accompagnée, et souvent accompagnée, d'une rhétorique guerrière, euh, presque emphatique, destinée à faire accepter euh, l'exception, ce qui est là encore très paradoxal, puisque la légitimité de l'état d'urgence, euh, qui est un écart à la norme, et qu'il soit euh, proportionné et approprié, c'est-à-dire, au fond, L'écart, s'il est nécessaire, doit être aussi minimal que possible. Euh, donc pourquoi cette, cette rhétorique très emphatique qui, d'une certaine façon, va à contre-courant, contre, euh, envoie un message tout à fait opposé à celui que le gouvernants qui recourent à l'état d'urgence devraient adopter, et qui est d'insister sur le caractère tristement nécessaire de la mesure, d'une certaine manière, parce qu'il est toujours triste de s'éloigner de notre ordre constitutionnel. Alors vo voilà quels étaient les, euh, les paradoxes sur lesquels je voulais insister, ou des difficultés, mais encore une fois, ce ne sont pas des, des condamnations, ce sont simplement des constats du caractère tout à fait particulier de ce dispositif et des conséquences qu'il peut avoir sur l'exercice de notre démocratie. Euh, si l'état d'urgence est légitime en certaines circonstances, il n'est pas moins légitime euh, d'attirer l'attention sur les risques, ou euh, c'est les conséquences qu'il peut avoir et sur les risques encourus à le voir se prolonger trop longtemps ou à, ou à constater qu'on y recourt de plus en plus souvent. Et c'est le deuxième point que je voudrais aborder très rapidement. Encore une fois, le fait que l'état d'urgence soit un mal nécessaire euh, n'empêche rien au fait que ça reste un mal. Ce n'est pas parce qu'il est nécessaire que c'est une chose bonne en elle-même. C'est un état auquel il faut recourir mais qui n'est pas dans l'ordre euh, au cœur du fonctionnement de notre démocratie. Alors la première conséquence, et là je passerai très brièvement parce qu'elles ont été maintes et maintes fois présentées, euh, c'est que euh, nous entrons, nous sommes clairement dans un monde de menaces devant nous devons, par rapport auxquelles nous devons nous prémunir, nous devons être armés. Il est possible et certains le concluront, d'ailleurs, que seul un régime permanent d'exception le permet. Simplement, un régime permanent d'exception n'est plus un régime d'exception, dont nous devons procéder à un certain nombre de modifications législatives, constitutionnelles. Mais il ne faut pas oublier, évidemment, le risque que, dans la mesure où, à chaque fois, il s'agit de, de porter atteinte à l'idée que nous avions antérieurement des libertés, à la définition que nous en donnions, ou de porter atteinte à... à sur certains points à l'État de droit, nous finissions par euh, arriver à un État qui s'éloigne de plus en plus de euh, notre idéal libéral, pluraliste, constitutionnel, qui est au cœur de la démocratie représentative euh, française. Le deuxi la deuxième conséquence, c'est que l'accoutumance aux États d'exception de la part du public, enfin de l'ensemble de nos concitoyens, est une chose qui n'est pas très souhaitable. Nous sommes dans des sociétés qui deviennent de plus en plus anomiques, pour reprendre un terme qui était fort utilisé dans, les, dans la philosophie politique de l'Antiquité, c'est-à-dire où euh, le mépris, l'ignorance ou le rejet des normes est de plus en plus répandu. Donc, Syria pourrait plaider pour un état d'urgence démocratique aussi, qui consisterait à, restaurer, à essayer de restaurer par tous les moyens le sens des normes et la conviction que chaque citoyen peut avoir de l'importance des normes, des règles euh, qui sont à la fois codifiées dans notre droit, mais également des règles qui euh, guident les comportements, qui, euh, qui d'une certaine façon sont au cœur du processus de socialisation, qui sont intériorisées, enfin tout ce qui est de l'ordre des mœurs à côté de la loi et qui nous permettent de savoir euh, de manière très spontanée ce qu'il ne, qu ne faut pas faire, euh, ce qui est intolérable, ce qui est inadmissible, bref, cette espèce d'alerte, que j'appellerais alerte normative ou vigilance normative, partagée par l'ensemble de nos concitoyens et qui est une ressource considérable de résistance de nos sociétés à l'égard de, de tous les abus et de toutes les déviances. Euh, donc, euh, il me semble que euh, euh, multiplier euh, la, la à l'exception pourrait être euh, à long terme une manière de porter atteinte à, ce, à cette vigilance normative qui est encore une fois une ressource fondamentale dans tous les pays libéraux et, et sans lesquels, étant donné euh, l'évolution de notre monde, il faudrait penser que malheureusement que nos régimes ne sont pas destinés à durer encore très longtemps. N'oubliez pas la mise en garde de Tocqueville dans le deuxième tome de La démocratie en Amérique, vous étiez parti des abus de la liberté et je vous retrouve sous les pieds d'un tyran. C'est une recommandation qu'il ne faut jamais oublier. Il n'y a pas de seuil pour passer de la liberté à la tyrannie. Les choses se font insensiblement. Le, la troisième conséquence, qui peut être dommageable, c'est que, euh, d'une certaine façon, euh, reconnaître la nécessité des atteintes à la liberté peut être euh, dangereux. Euh, il est euh, risqué de faire perdre le goût de la liberté. Raymond Aron euh, craignait, il y a déjà une cinquantaine d'années, que la liberté en France doit, ne soit plus qu'une habitude, que nous n'ayons plus que des habitudes libérales, et plus du tout cette ardeur, cette volonté de défendre nos institutions libérales. Le, le diagnostic que Raymond Aron portait il y a 50 ans, est plus que jamais d'actualité, je le crains, et euh, il arrive encore inévitablement que l'on doive porter atteinte aux libertés, mais ces atteintes doivent être extrêmement limitées, euh, justifiées par une efficacité, par l'efficacité des mesures proposées, euh, sans qu'il n'y ait aucun doute sur cette efficacité et sur leur caractère défini et précis, et puis surtout sur le fait que ces atteintes ne changent pas le sens de la liberté. Enfin, dernière conséquence, euh, ça, c'est une mise en garde adressée à toutes les démocraties libérales européennes. Euh, S'il s'agit d'assurer la sécurité, euh, la démocratie sera toujours sérieusement concurrencée par euh, d'autres types de régimes plus autoritaires. Et euh, il y a incontestablement une tentation, étant donné les menaces de notre monde pour les États démocratiques d'entrer dans une sorte de surenchère ou de concurrence avec euh, des États dits populistes ou plus autoritaristes. Mais à ce type de concurrence, les États démocratiques seront toujours perdants parce que reste quand même l'État de droit, donc, euh, qui est beaucoup plus... L'existence de contre-pouvoirs qui n'existe quasi plus dans des États autoritaires. Alors, il est sûr qu'à long terme, les États démocratiques, à mon sens, en tout cas, c'est ma conviction de libéral. Euh, on l'emporte toujours, si je puis dire, sur des États autoritaires, pour plusieurs raisons. D'abord parce que par décider, c'est bien, mais prendre la bonne décision, c'est encore mieux. Or, comment sait-on qu'on prend une bonne décision de gouvernement, sinon en en, en débattant et en l'exposant à la critique et à la concurrence que permet le régime parlementaire euh, Par ailleurs, les décisions ne sont efficaces que si elles sont appropriées par les citoyens qui les mettent en œuvre à moins d'introduire un, un, un État de surveillance et un État vraiment extrêmement euh, policier. Or, ce ralliement, seuls les États démocratiques y parviennent. Et enfin, parce que tous les États autoritaires et populistes finissent par secréter des oligarchies et de la corruption qui les condamne à plus ou moins court terme. Donc, à long terme, les États démocratiques l'emportent toujours sur les États populistes, mais il reste qu'à court terme, en matière d'affichage de, de la sécurité, il est difficile de de jouer dans la même course que les États autoritaires. Donc, je pense que la meilleure chose qui est à faire, c'est d'insister sur le caractère dérogatoire de ces mesures tout en rappelant l'exigence absolue de l'État de droit et faire surtout des mesures, du recours aux mesures dérogatoires un, mesure, une, un recours minimal. Alors, en conclusion, quelques suggestions qui pourraient permettre de concilier état d'urgence, encore une fois parfois nécessaire, avec euh, les engagements de notre démocratie. Euh, Monsieur le vice-président, tout à l'heure, a, a utilisé le terme de désarmement en parlant du moment où un gouvernement annonce la fin de l'état d'urgence, la crainte qu'aurait ce gouvernement, euh, que les citoyens ne, perço ne perçoivent cela comme un désarmement de l'État. C'est tout à fait juste, mais euh, je ferai volontiers une suggestion complémentaire ce désarmement de l'État doit être aussi un signal d'armement des citoyens, si je puis dire. Non pas d'armement au sens matériel du terme, évidemment, mais d'armement au sens normatif, c'est-à-dire une fois que l'intérêt d'urgence dans son caractère limité et absolument nécessaire est terminé, c'est aux citoyens de prendre le relais euh, avec euh, évidemment une très grande, une très grande conscience, euh, la possibilité de, euh, de, de prendre en charge un certain nombre de de, de dispositions qui étaient assurées de manière qui était imposée que les citoyens en fassent leurs propre décision. Alors, bon, je ne développerai pas la, la, la question du terrorisme, mais en matière sanitaire, c'est tout à fait clair. Le jour où l'état d'urgence terminera, le désarmement qui pourrait être perçu par la population... Doit être également perçu comme un désarmement, comme un armement de cette population à elle d'assurer sa propre sécurité, c'est-à-dire d'intériorité, d'intérioriser la nécessité de ces mesures. Donc c'est cette transition qui est absolument nécessaire. Le, 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 la, la fin de l'état d'urgence n'est pas l'abandon des mesures, mais c'est une autre manière de mettre en place ces mesures, d'où la nécessité de mettre en œuvre cet état d'urgence avec beaucoup de doigté, en, de façon que ce, ce relais et que tous les citoyens se sont, en quelque sorte, alors je ne dirais pas associés à cet état d'urgence, mais euh, euh, en comprennent parfaitement les raisons pour pouvoir ensuite le relayer, dans un, dans un état de péril moindre, bien sûr, euh, à leur propre façon. L'état d'urgence n'est en aucun cas un dessaisissement des citoyens et de leurs représentants, et, et toutes les dispositions doivent être mises en place pour assurer que cette participation des citoyens qui est l'exercice exercice de leur liberté politique, au cœur même de l'état d'urgence. Ensuite, évidemment, la transparence, mais là, ça a été déjà maintes fois abordé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis surtout, le pluralisme. Euh, on a beaucoup parlé de l'exemple allemand au moment de la, du printemps. Évidemment, l'Allemagne est un pays fédéral et très régulièrement, les présidents des Länder se réunissent pour échanger euh, les mesures qui ont été adoptées, chaque, chaque des étant euh, souverain en matière de santé. Et il est sûr que cet échange constant, alors que euh, ces Länder sont dirigés par toutes les nuances politiques depuis l'extrême-gauche, puisque maintenant, euh, Die Linke est, euh, gouverne en jusqu'à jusqu'au vert, en passant euh, jusqu'à la CSU, toutes les tendances politiques sont représentées et cette confrontation, manifestement, a permis euh, de bien meilleures conditions pour la prise de, de décision. Euh, enfin, et ce sera euh, mon, mon dernier mot, euh, il me semble que euh, l'état d'urgence et la fin de l'état d'urgence, aussi paradoxal que cette conclusion puisse paraître, ne doit pas être, euh, comme je l'ai dit, euh, ne doit pas signifier une dépossession des citoyens, mais au contraire, une occasion d'exercice de la liberté politique. C'est plus que jamais l'occasion pour les citoyens de rester engagés et euh, de pouvoir véritablement reconnaître leur action, comme c'est le cas en démocratie, dans les décisions du gouvernement euh, aussi, aussi extrêmes, aussi dérogatoires partout, parfois euh, qu'elles soient.
1: Merci beaucoup à Monique Cantos-Perbert qui a posé des questions qu'il fallait poser, qui a notamment souligné peut-être le caractère plus ou moins adapté de l'état d'urgence à des situations où l'on n'est plus face à un péril justement circonscrit dans le temps, mais à une sorte de maladie chronique. Donc, que fait-on Alors, si nos intervenants le veulent bien, je voudrais quand même pouvoir donner la parole à la salle pour quelques questions, ainsi qu'aux internautes qui en ont posé, et c'est François Séners donc, qui s'en qui fera le porte-parole. Et je voudrais peut-être, pour lancer la question, vous dire que nous avons été informés que l'état d'urgence devrait être sanitaire, devrait être établi à partir de samedi, puisqu'il y avait au Conseil des ministres ce matin un projet de décret en Conseil des ministres déclarant l'état d'urgence. Voilà. Donc, les questions que nous nous posons, les questions que nous avons abordées aujourd'hui, les interrogations de Monique cantos sont d'une actualité totale. La parole est à la salle réelle, si j'ose dire, et ensuite à la salle virtuelle pour François Seners, par François Séners. Y a-t-il des questions dans la salle je sais qu'il est tard, qu'il y a une intervention importante en ce moment, mais si vous avez quelques questions, nous avons la chance d'avoir des orateurs qui nous ont impressionnés, je crois, ce soir, par la qualité de leurs propos. Profitons-en. Bon. Apparemment, tout ce qu'ils ont dit ne suscite pas de discussion. Je n'invite pas les orateurs à réagir, j'allais dire, sur les interventions des autres, parce que je crois que... Il vaut mieux qu'on fasse la place et la part aux questions extérieures. Alors, je demande au président Seyner, sont peut-être qu'il nous rapporte quelques questions d'internautes.
5: Une au moins, la première, qui est de savoir si, après le terrain sécuritaire, après le terrain sanitaire, les intervenants imaginent, conçoivent qu'il puisse y avoir d'autres domaines qui puissent justifier un régime d'état d'urgence alors la question ne pose pas celle implicite qui est évoquée par M. le Premier ministre, qui est de savoir si ce serait dans le champ de la loi de 1955 ou pas. Mais voilà, Y a-t-il d'autres terrains possibles aux états d'urgence
1: Premier ministre.
2: Sans, sans me prononcer sur le fait de savoir si ça conduirait à des mesures d'état d'urgence au sens où nous les avons évoquées ce soir à travers la loi de... 1955 ou la loi sur l'état d'urgence sanitaire. Euh, je pense qu'il peut y avoir d'autres crises qui poseront la question de la nature de la réponse juridique à apporter à ces crises compte tenu de leur ampleur et de leur dimension théorique. Je pense notamment à deux types de défis que j'envisage je, comme susceptibles de se présenter à, à nos sociétés. Euh, la première crise, c'est la crise cyber. Et si nous devions être confrontés à des attaques cybermassives sur euh, nos administrations, de grandes institutions publiques, ou de grandes entreprises, dans le cadre d'attaques concertées destinées à paralyser le pays, je vois mal comment euh, les conséquences d'une crise d'une telle ampleur euh, ne conduiraient pas les gouvernements à se poser la question de, des instruments juridiques qu'ils devraient mobiliser pour y faire face. D'abord, pour euh, conduire des investigations destinées à euh, identifier, dans le cadre d'ailleurs de la coopération internationale, nous ne pourrions pas faire autrement, je parle sous le contrôle de, du procureur Molins, les auteurs de ces actes, mais nous, aurons, nous aurions aussi vraisemblablement à prendre des mesures juridiques pour rétablir dans des conditions extrêmement rapides qui pourraient justifier la mobilisation de mesures dérogatoires le fonctionnement normal des institutions qui se seraient trouvées paralysées par ces attaques cybermassives. Donc ça, pour moi, c'est un sujet qui peut arriver. Ça peut être une forme de crise nouvelle, à l'instar de la crise terroriste ou de la crise sanitaire, se présentant à nous avec le cortage d'interrogations et de défis médias auxquels il faudrait faire face en mobilisant des outils juridiques. Il y a euh, une crise qui euh, mobiliserait aussi des outils juridiques et qui doit, à mon avis, mobiliser des outils juridiques nouveaux, mais qui ne relève pas euh, de l'état d'urgence, et de la logique de l'état d'urgence, mais davantage d'une réflexion philosophique juridique sur euh, le statut à donner à certains éléments de la biodiversité, par exemple, dans l'obligation dans laquelle on se trouverait pour faire face... Euh, à la crise écologique euh, de les préserver. Je pense bien entendu à la crise climatique et aux défis que la crise climatique présente à nous, mais qui ne sont pas des défis qui relèvent de l'état d'urgence parce que ce défi vient de loin et se déploiera encore pendant de nombreuses décennies, voire même au-delà. Mais en revanche, euh, je ne vois pas comment la crise euh, euh, écologique n'engendrerait pas à terme. C'est d'ailleurs déjà le cas sur le plan intellectuel et politique et philosophique. Et juridique, bien entendu, une réflexion très approfondie sur de nouvelles manières d'utiliser le droit à des fins de réponse à cette crise dans toute sa profondeur. Euh, comment est-ce qu'on donne à certaines espèces, à certains biens communs, un statut particulier qui engage beaucoup plus durement que ce n'est le cas aujourd'hui, la responsabilité civile et pénale de ceux qui portent atteinte. Et comment reconnaît-on un, un statut juridique assez bien commun qui les rendent plus inaliénables qu'ils ne le sont aujourd'hui Ça, je sens cette réflexion montée, je la crois très, très importante. Elle dégage de nouveaux horizons pour le droit et elle est fondamentale.
1: Merci beaucoup. Euh, François, une... Monsieur le Président, une autre.
5: Plusieurs questions convergent sur une interrogation à la fois sur la durée de certains états d'urgence et d'autre part sur la succession de périodes d'états d'urgence avec une question que l'on pourrait synthétiser ainsi. Est-ce le signe d'une société, d'un État qui sait se protéger et qui n'hésite pas à le faire ou est-ce au contraire le signe plutôt d'un État en crise, d'un État fragilisé
1: C'est une, une très belle question. Je ne sais pas si... Le procureur général commence à répondre.
3: Est-ce que c'est le signe d'une fragilisation Moi, je, je repense à ce qui s'était passé pendant l'état d'urgence terroriste. Je, je rappelle que, de mémoire, il avait été question de sortir de l'état d'urgence à la fin du printemps 2016 et que, quelques jours après certaines annonces et l'affichage de certaines volontés, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu l'attentat de Nice. Donc, euh, l'état d'urgence, quel que soit finalement euh, son motif et quels que soient les, les procès qu'on pourrait faire sur le degré de fragilisation de l'État, il est quand même aussi et d'abord euh, tributaire de la continuité euh, des causes qui ont, euh, qui ont présidé à sa, à sa création et une menace dont on pense qu'elle va disparaître, mais qui finalement perdure et qui se revivifie, ben elle peut aboutir finalement à reparamétrer totalement la volonté qui, qui existait de vouloir mettre fin à un état d'urgence. On reste quand même prisonnier de certains événements.
2: Pour compléter ce que vous ce m'y autorisez, ce que vient de dire le, le procureur général à l'instant, euh, je pense que euh, la question posée par euh, le vice-président tout à l'heure sur... Euh, le lien qui peut exister entre le recours à l'état d'urgence et le défaut de capacité d'anticipation de l'État face à des crises qui ne voient pas venir suffisamment vite est un sujet politique qui mérite d'être traité vraiment. Il est essentiel ce sujet et je, je reviens à ce qu'est la question de la crise terroriste en essayant de répondre très euh, scrupuleusement à cette question et euh, en essayant de ne pas le faire en commettant euh, un anachronisme, en analysant euh, la situation en fonction de ce que l'on sait aujourd'hui et qu'on ne savait pas au moment où on a pris la décision. Mais je pense que les gouvernements successifs, euh, jusqu'à celui qui a été confronté à la crise terroriste, n'avaient pas nécessairement prévu euh, les tensions qui pouvaient traverser le monde et la dangerosité de nouvelles formes euh, de comportement ou la dangerosité de l'islamisme. Il euh, n'avait pas perçu la dimension réticulaire du terrorisme qui se présentait à nous, pour reprendre l'expression utilisée par, par euh, Gilles keppel qui, qui, qui montre comment euh, le terrorisme islamiste a évolué des années 90 jusqu'à jusqu nos jours. Je pense que le fait d'avoir désarmé le renseignement intérieur en France, en le privant de ses capteurs, euh, au moment de la réforme euh, des renseignements généraux, de la DST, enfin, on se souvient de tout ça, la création de la DCRI, puis de la DGSI par le euh, gouvernement auquel j'appartenais. Il y a eu là euh, une perte de substance dans le renseignement intérieur français et notamment le renseignement territorial. La révision générale des politiques publiques appliquées à la police et à la gendarmerie n'a pas permis euh, au ministère de l'Intérieur de faire face aussi rapidement qu'il l'aurait souhaité, euh, à des enjeux très précis. Le contrôle aux frontières, quand on a 14 unités de force mobiles en moins, c'est plus compliqué que quand on les a. Euh, la, la révision générale des politiques publiques appliquées au renseignement intérieur, ça ne facilite pas euh, le suivi des risques du haut du spectre, autant que bon, quand on a ces effectifs. Nous n'avions pas d'outils européens aussi performants que ceux qui ont résulté du renforcement de la coopération européenne dans de multiples domaines. La réforme de l'article 8-2 du code frontière Schengen, qui permet d'assurer le contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne des ressortissants de l'Union qui bénéficient de la libre circulation, mais qui doivent être contrôlés aux frontières extérieures dès lors qu'ils reviennent du théâtre des opérations terroristes, n'était pas possible avant la réforme de l'article 8-2 du code frontière Schengen, mais qui intervient. Après l'état d'urgence, la directive sur les armes intervient européenne intervient pour lutter contre le trafic d'armes en Europe intervient après l'état d'urgence. La montée en puissance de Frontex intervient après l'état d'urgence. Donc je reconnais bien volontiers que nous n'aurions pas eu besoin d'état d'urgence dans les conditions dans lesquelles nous l'avons mobilisé si la capacité d'anticipation avait été plus forte sur tous ces sujets. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça rend légitime le fait que nous l'ayons utilisé C'est précisément parce que nous n'avions pas ces outils que nous avons dû y avoir recours. Et donc, pour répondre à, à ce que vous avez évoqué, madame, dans votre propos sur le paradoxe, l'équilibre et la nécessaire méfiance que l'on doit avoir quand on est attaché aux libertés à l'égard de la remise en cause des libertés à laquelle on s'habitue, je crois qu'il y a un sujet fondamental pour ceux qui sont investis de la responsabilité politique, c'est la capacité de planification et d'anticipation des crises dans l'appareil d'État. Parce que c'est là que se consacre la capacité de l'État à assumer ses prérogatives et à ne pas voir consacrer son impuissance. Et ça, c'est une question politique majeure si l'on veut que la confiance entre les citoyens et ceux qui exercent la responsabilité soit, soit, soit forte.
1: Et puis, je me permets, Monsieur le Premier ministre, pour prolonger un instant le propos, que c'est une des choses que nous avons dites à propos de notre étude sur l'évaluation des politiques publiques, que nous venons de rendre publique, parce que nous avons expliqué effectivement que disposer d'évaluations sur un certain nombre de politiques publiques, et prendre en compte surtout les résultats de ces évaluations, ça pouvait permettre d'anticiper la crise, justement, de prévenir plutôt que de guérir. Et donc, en quelque sorte, d'armer, justement, l'appareil d'État, de façon à ce qu'il puisse être peut-être un, un peu moins euh, euh, ou un peu mieux préparé, justement, lorsque la, lorsque la crise survient. Je crois que... Oui, juste Adam, à vous,
4: sur ce sujet, en effet, l'anticipation est tout à fait... Euh, Nécessaire et un travail de, de vigilance en amont sur toutes les crises, y compris celles que vous avez annoncées, les crises à venir qui ne manqueront pas. Mais, et, et par ailleurs, même si, en dépit de cette anticipation et de cette préparation, l'état d'urgence était nécessaire, au moins les tâches à accomplir ou les objectifs seraient, seraient beaucoup plus précis que c'est souvent le cas lorsqu'il est mis en œuvre, en particulier lorsqu'il s'agit d'une menace aussi indistincte que la menace sanitaire.
1: Merci infiniment. On me signale qu'il n'y a sans doute plus de, de questions à poser. Et Je voudrais vous dire que, finalement, de l'urgence à l'anticipation, le temps a été un fil conducteur permanent. C'est quelque chose qui est important dans notre vie, mais aussi dans la politique. Nous-mêmes, nous allons essayer de ne pas trop déborder par rapport au temps qui nous était imparti. Je remercie donc chaleureusement nos intervenants, Monique Cantos-Perbert, Bernard Cazeneuve et François melins je vous remercie pour votre présence et votre attention. Je remercie tous ceux qui nous ont regardés depuis leurs écrans et je vous souhaite une très bonne soirée en vous donnant rendez-vous pour la prochaine conférence qui portera sur les leçons de l'histoire en matière d'état d'urgence et qui aura lieu le 9 décembre 2020 à la même heure. Normalement, Wenn's fachig.